0: Adrian, wie geht's dir? Ich steige ah. einfach mal so ein. Wie geht's dir? Mit einer freundlichen Frage, weißt du, wir kommen ja. ja nicht mehr dazu, uns mal zu fragen, wie es uns geht. Ist, ja, 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 viel ja. zu viel zu tun.
1: Äh, eigentlich ganz okay. Ich muss sagen, ich bin an dem Punkt, wo ich froh bin, wenn der Draft dann tatsächlich ist. Gar nicht unbedingt, wenn er, wenn er rum ist. Kannst du auch aber keine Spieler ist, mehr sehen? Aber ja, das ist es eigentlich gar nicht so, aber es ist irgendwie so ein. Es ist so eine generelle Übersättigung einfach, was
0: wie oft, wie oft du, gerüchte angeht und äh. wie oft hast du Alabama-Oklahoma gesehen?
1: <lacht> das habe ich echt oft gesehen. Ole Miss Alabama habe ich jetzt auch schon, glaube ich, fünfmal oder so Oh gesehen. ja, wo der erste, irgendwie ähm, das erste offizielle genau, Metcalf-Touchdown. Metcalf Metcalf genau. oh, man, kennt, man kennt sie schon ähm, aus, ne? Ja, Iowa habe ich jetzt auch echt einiges gesehen. Und ja, naja. Es ist, also es macht immer noch echt Spaß, ja. grundsätzlich habe hab ich jetzt gerade diese Woche habe ich äh, jetzt, vor allem Secondary noch geschaut und da gibt's, finde ich, auch ein paar Spieler, die auch echt Spaß gemacht haben auf Tape, aber so nach jetzt dann vier Wochen mehr oder weniger Tape schauen ist, äh ist auch ist gut, ein Ja, es, also ich finde es dann immer cool, auch wenn es dann, wenn man es tatsächlich auch irgendwie einordnen kann, dann wissen wir jetzt, wer pickt ja, wen ja. und dann kann man wieder mehr so den Blick drauf richten, gut, was bedeutet das jetzt für das Team und was machen sie damit und so weiter und so fort und das ist dann immer irgendwie auch schön, wenn dieser
0: ganze Prozess dann mal vorbei ist. Aber es ist auch schön, wenn man vorher noch drüber reden kann. Absolut. Absolut.
1: So. <lacht> Direkt untergebracht.
0: <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr habt es gehört, es ist Endspurt angesagt in Sachen Draft und das auch in dieser Folge. Down, Set, Talk mit mir, Christoph Kröger und natürlich mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Heute sind die nächsten Positionen dran. Du hast sie schon so ein bisschen angeteasert. Was du nicht angeteasert hast, sind die Edge Defender, über die sprechen wir heute. Wir sprechen über mhm. die Interior Defensive Line Men, wie ich sie nenne. Und wir sprechen über die Cornerbacks. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, und was ist mit den Safeties? Na ja, was ist denn mit den Safeties, Adrian? Was machen wir denn mit denen? Also das Problem war, wir haben, glaube ich, uns, ich weiß, ich glaube, wir haben bei
1: keiner Folge bisher so viele Nachrichten vorher hin und her geschrieben, wo wir überlegt haben, wie wir das irgendwie alles in eine Folge reinkriegen. Es und war
0: fast, es war eine, es war fast eine mini -Krise, weil wir uns nicht geeinigen <lacht> konnten, weil jede Idee Scheiße ja. war von beiden. Es, genau, war es war nicht optimal. Halt,
1: man wurde halt nie allem gerecht. Genau. Und und ähm, Edge Rush und auch Interior Line sind halt so zwei der besseren Gruppen. Vor allem Edge yeah. Rush ist auch echt eine tiefe Gruppe. Und dann haben wir halt im Endeffekt jetzt gesagt, wir Lassen die Safeties aus der Folge raus, konzentrieren uns auf die anderen drei Positionsgruppen und versuchen irgendwie noch bis zum Draft eine zusätzliche Folge zu der Folge, die ja nächste Woche sowieso noch kommt, zu machen und da die Safeties mit reinzunehmen. Aber wann genau, das wissen wir ehrlicherweise noch nicht. Ähm, nur, dass sich niemand, dass niemand denkt, wir hätten die Safeties einfach vergessen.
0: Oder wir packen sie mit den Panthern und Kickern zusammen? In die machen wir nicht Folge. Ja, genau. <lacht> Nein, wir sollten schon noch über ein paar Safety sprechen. Ich ja, hab, um es gibt auch zu, gute da, also so ist es ja nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt noch keinen einzigen Safety gesehen, deswegen kommt mir das ganz entgegen, dass wir heute noch nicht über die Safety <lacht> sprechen. Ähm, aber vielleicht packen wir sie auch vor ein Mockdraft. Wir müssen es noch mal gucken. Ne? Also nächste genau. Woche, kann ich ja schon mal verraten, kommt dann endlich der gemeinsame Mockdraft. Und vielleicht packen wir sie davor und sprechen kurz über ein paar. Das müssen wir uns noch überlegen.
1: Ja, ist immer eine Timing-Frage ja. und jetzt mit Osterfeiertage dazwischen und so. Irgendwie schaffen wir es aber schon.
0: Ansonsten haben wir natürlich schon über alle anderen Positionsgruppen gesprochen. Wer es verpasst hat, sollte natürlich dringend noch die letzten drei Folgen, glaube ich, waren das jetzt mittlerweile hören. Und wer noch mehr Zusatzinfos zu den einzelnen Spielern haben möchte, der sollte uns auf den sozialen Medien folgen, Instagram und Twitter vor allem. Und natürlich in Sachen Zusatzinfos auch dir, Adrian, bei Twitter persönlich, weil du haust da ja immer noch mal ein paar schöne GIFs raus.
1: Ja, ich äh, vor allem jetzt bei den Skill-Positions, bei den anderen Positionen mache ich dann nicht mehr ganz so exzessiv, weil ich es auch schwieriger finde, das immer anhand von so einzelnen Bildern alles zu erklären. Aber ja, es gibt äh, im Prinzip von Mitte März bis Ende April äh, sehr, sehr viele
0: Ausschnitte in divers, von diversen Positionen bei mir auf Twitter. Da hat man dann noch mal ein bisschen bewegt, Bild mit dazu, wer sich nicht die Mühe machen will und selber Tapes bei YouTube angucken möchte. Noch geht das Ganze, bis dann irgendwann vielleicht Artikel 13. Gut, das ist ein anderes <lacht> Nein, Thema. Äh, darüber wollen wir lieber noch nicht nachdenken, weil sonst hätten wir vielleicht ein Problem. Noch ist das nicht der Fall, noch sprechen wir auch noch nicht über College-Spieler, sondern wir sprechen über Folgendes: News aus der NFL. Wir versuchen, die News heute ein bisschen kürzer zu halten, damit wir mehr über die Prospects sprechen können. Aber es gibt trotzdem ein paar Meldungen, die wir erwähnen müssen. Allen voran natürlich die größte News der Woche. Es gibt einen neuen bestbezahlten Quarterback in der Geschichte der NFL. Und es ist, surprise, surprise, Russell Wilson, der jetzt sehr, sehr gut von den Seahawks bezahlt wurde.
1: Ja, der sehr, sehr gut bezahlt wurde. Und wir hatten es ja letzte Woche noch von dieser äh, Deadline, die er da gesetzt hat, wo wir uns ja auch noch so ein bisschen gefragt haben, was ist wohl die Alternative oder was ist die Drohung gewissermaßen? Was macht er, wenn bis zum zur Deadline am Montag, ja eben der Start des, des, der ersten Trainingsphase äh, bei den Seahawks, wenn bis dahin eben kein Deal da ist? Was ist Russell Wilsons Argument? Und im Endeffekt, glaube ich, können wir uns oder, oder muss man eigentlich festhalten, egal was er ihnen auch gesagt hat, den Seahawks, es war anscheinend in irgendeiner Art und Weise bedrohlich, weil ja dann tatsächlich sich beide Seiten im Prinzip punktgenau eben zu der Deadline geeinigt haben und und was man jetzt so aus Seattle die letzten Tage dann gehört hat von Insidern und von Reportern, wohl die letzten vier Tage ähm, vor der Deadline waren wirklich sehr geprägt von intensiven Verhandlungen und im Endeffekt dann tatsächlich hat Wilson ein paar Minuten nach Mitternacht, also sozusagen ein paar Minuten gewissermaßen nach der Deadline via Telefon zugesagt, dass er dem Deal so ähm, zustimmt. Und es ist eine Vierjahresverlängerung, vier also er hat ja noch ein Jahr Vertrag und da kommen jetzt vier Jahre noch dazu. Ähm, die vier Jahre, 140 Millionen Dollar, das ist mit dem neuen, der neue Vertrag gewissermaßen, das, der macht ihn zum bestbezahlten äh, Quarterback, wenn man den, das eine Jahr noch dazu nehmen, weil er ist dieses Jahr ja vergleichsweise billig, dann kommt er tatsächlich nicht ganz an den Schnitt von Aaron Rodgers ran, aber der neue ist das neue Geld sozusagen, ist das der äh, höchst bezahlte dann im Durchschnitt pro Jahr 65 Millionen Dollar Unterschriftsbonus, also wirklich sehr, sehr, sehr sehr, sehr hoher Unterschriftsbonus. Ich glaube ja. auch ein Rekord tatsächlich.
0: Das ist glaub, ja wie bei Spox und bei Sport 1, oder?
1: Ja, äh, das ist äh, normal, gewissermaßen. Ja. <lacht> Vor allem aber auch eine No-Trade-Klausel drin. Also er kann nicht von den Seahawks getradet werden, es sei denn eben er er will von sich aus oder stimmt dem zu oder wie auch immer und beide Seiten einigen sich da irgendwie, aber die Seahawks können ihn nicht einfach so traden. Und das ist natürlich vor allem auch in dem Zusammenhang, der jetzt so Sonntag, Montag dann rumging, Peter King, der ähm, sehr, sehr, sehr großer NFL-Reporter in den USA ist und auch sehr, sehr gut vernetzt ist, hat am äh, Montag dann ja vor allem mit seiner Kolumne da noch mal so ein bisschen Öl ins Feuer gegossen, gesagt, dass äh, Wilson nach seinen Informationen nach dem Ablauf eben dieser Deadline, also wenn man sich jetzt nicht geeinigt hätte, dass er dann gar nicht mehr mit den Seahawks verhandeln würde, also generell überhaupt gar nicht mehr, sondern eben, im zweifelsfall, dann Franchise Tag 2020 oder irgendwie versuchen, einen Trade zu erzwingen, wenn man so will. Haben wir jetzt auch schon häufiger gesehen, dass Spieler einen Trade erzwingen können. Es ähm, gab diese Giants-Gerüchte, die da immer wieder aufgetreten sind, aber im Endeffekt, jetzt haben die Seahawks in meinen Augen auch, auch zu dem Preis. Da bin ich, für mich ist es in keinster Weise irgendwie, dass ich jetzt sage, das ist zu viel oder äh, ist er das wert, was auch immer ist jetzt für die nächsten fünf Jahre gebunden, kann, glaube ich, insgesamt jetzt knapp 160 Millionen Dollar kassieren in der Zeit. Und wir wissen ja auch alle, wie das läuft bei den Quarterbacks. Also in zwei Jahren ist er wahrscheinlich nicht mehr in der Top 5, was die bestbezahlten Quarterbacks angeht. So ist eben die Position einfach. Und ich fand es dann sehr spannend, gerade bei Russell Wilson. Weil ich, hab, ich weiß nicht, wie es dir geht, und ich will auch gleich mal deine Meinung noch hören, aber ich habe den Eindruck, gerade bei Russell Wilson gehen die Meinungen echt noch auseinander. Und ich habe dann jetzt auch ein paar Mal über die letzten Tage die Diskussion auf Twitter so ein bisschen gehabt oder auch von anderen, ähm, auch von, von Experten, die ich echt auch schätze, äh, verfolgt, wo so ein bisschen die Frage im Raum stand, zum einen eben, gut, was könnte Wilson in einem Trade wert sein? Das finde ich gar nicht so spannend, aber eben eher so die Frage, wo ordnet man denn Wilson ein? Weil die einen sagen so, Top-5-Quarterback ist ja für mich, die anderen sagen, naja, für mich ist er halt so ein Top-15-Quarterback, er gehört nicht mhm. so zur zur Elite so gewissermaßen. Und ich habe für mich dann mal ein ne, ne, ne kleines, also kein Ranking in dem Sinne, aber so eine grobe Tier-1-Quarterback gewissermaßen erstellt. Also so meine Kategorie-1-Quarterback. Mhm. Aber ich will vorher mal wissen, wo du ihn einordnen würdest. Ich bin also 5, klar deiner Meinung
0: tatsächlich. Für mich ist er ein klarer Top-5-Quarterback. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, das hat man im Laufe der Saison bei mir auch regelmäßig rausgehört. Ich finde ihn halt extrem Also das ist schwierig zu erklären. Äh, pff, zum Beispiel, er bringt halt so viele Ebenen mit. Er ist nicht der. Er ist ein mobiler Quarterback, aber er ist nicht nur dieser mobile Quarterback. Er hat ein unglaublich, er kann unglaublich präzise sein, er hat ein unglaublich gutes Deep Passing-Game, was man letztes Jahr gesehen hat. Ja. Er bringt so viele Ebenen mit, in denen er richtig gut ist. Es gibt einige, die in gewissen Bereichen vielleicht besser sind als er. Aber insgesamt mit seiner Mobilität noch dazu, finde ich ihn halt extrem stark und das hat so in der Hinsicht kein anderer Quarterback in dieser Liga. Diesen Arm plus diese ähm, Plus diese Ja, das Deep-Passing-Game, die Deep-Passing-Genauigkeit, plus diese ja. Mobilität. Patrick Mahomes geht da vielleicht in die Richtung, aber ich finde Russell Wilson dann noch mal irgendwie ein Stück präziser insgesamt. Also für mich gehört er auf jeden Fall da rein. Mhm. Und ähm, ich habe die Zahlen auch nur überflogen, habe gelesen, ja, er ist der bestbezahlte Quarterback der Liga. Und habe gesagt, ja, ist okay. Weil stell dir mal vor er würde nicht mehr für die Seahawks spielen. Was wären die Seahawks ohne ihn? <lacht> Und, äh, Und was würde er sind... auf dem Markt kriegen? <lacht> Und er würde einen riesigen Markt kriegen. Und was wären ja. die äh, Hawks ohne ihn? Und das sähe ja. gar nicht gut aus. Äh, deswegen ist er unglaublich viel wert. Und ähm, ich glaube, aus Seahawks Sicht kann man sehr, sehr froh sein, auch wenn es viel Geld ist, dass man dass man den behält jetzt erstmal.
1: Ja, sehe ich im Prinzip auch ganz genauso. Und wir haben es ja auch letztes Jahr häufiger davon gehabt. Ich hatte das ja nach dem nach dem Playoff-Aus gegen die Cowboys, hatte ich das ja auch relativ ausführlich analysiert, dass im Prinzip dieser ganze Run-lastige Ansatz bei den Seahawks im Endeffekt eben nur dadurch funktioniert, dass Wilson im Passspiel ja. gewissermaßen das wieder rausholt, was du im Run-Game an Yards verlierst, wenn man so will. Jetzt mal ein bisschen ein bisschen überspitzt gesagt. Und ich habe mir jetzt dann auch da Gedanken drüber gemacht und dachte so, gut, Wilson, also du hast jetzt Top 5 gesagt, ich habe ihn nicht in meiner konstanten Top 5. Mhm. Aber die ist halt auch einfach, das ist halt auch permanent im Fluss. Also ich mache jetzt ja, in der Saison mache ich ja so alle drei bis vier Wochen ein Quarterback-Ranking, also jetzt nicht jede Woche. Und auch da siehst du jetzt auch an der Spitze ist da immer so ein bisschen. Aber wer, wer wäre denn da noch vor vor ihm? Genau, also ich habe jetzt mal, ich habe ein Top-Tier Top, eine Top -Tier quasi, aber die sind jetzt nicht gerankt, sondern einfach mal nur die Top neun sind für mich dann im Endeffekt geworden. Um, das wären eben Holmes, Brady, Roethlisberger, Wilson, Rivers, Luck, Brees. Matt Ryan und Aaron Rodgers. Und ich könnte mir vorstellen, dass Brees da dieses Jahr rausfällt, wenn sich da so ein bisschen der mm -hmm. Trend vom letzten mm -hmm. Jahr fortsetzt, den wir ja mm -hmm. da schon so in der zweiten Saison ein bisschen gesehen haben. Ähm, bei Rodgers scheiden sich so ein bisschen die Geister ja auch. Also da gibt es ja. ja auch Leute, die sagen, der Ja, der, wegen der, der schlechten äh, Saison.
0: Der ist, ja. ja, da
1: gibt's, ja, gibt's da gibt's tatsächlich echt, habe ich jetzt auch schon häufiger auf Twitter mitgekriegt, da gibt's echt eine Gar nicht so kleine Gruppe an Leuten, die sagen, äh, Rogers selbst ist halt das auch das Problem und so weiter und so fort. Und mhm. ich will die letzte Saison eigentlich fast so ein bisschen bei ihm ja. wegwerfen. Und ja. weil sie war in vielerlei Hinsicht auch echt eine absurde Saison. Also was er da allein an, an äh, Würfen hatte, die er einfach weggeworfen hat, weil er halt warum auch immer dem Design oder den Receiver nicht vertraut hat, keine Ahnung. Also für mich gehört er auf jeden Fall noch in diese Top-9 mit dazu. Aber wie du die jetzt im Endeffekt ranken würdest, also ich glaube, wenn ich jetzt nach letzter Saison gehe, dann werden vermutlich... Mal Holmes und Brady 1 und 2 in irgendeiner Reihenfolge. Und dann kommst du halt danach wahrscheinlich in diese Rivers, Wilson, äh, Breeze noch so, so zu einem Grad. Matt Ryan war echt auch sehr, sehr gut letztes Jahr. Aber so mm. kommst du wahrscheinlich so ein bisschen in die Kategorie. Und da kann Wilson mal die Nummer 3 insgesamt sein. Kann aber auch mal die Nummer 6 oder 7 sein. Aber ja. auf jeden Fall gehört er halt in diese Nummer 1 Im schnitt top -5. So. Ja, so.
0: wahrscheinlich so ja. ungefähr. Wahrscheinlich ja. so ungefähr. Wir wollten schnell durch die News gehen. Äh, dann lassen uns lieber <lacht> weitermachen. Und zwar, die Patriots hatten ordentlich Bedarf, nach wie vor, was irgendwelche Passempfänger angeht. Und sie haben sich einen mhm. Veteran-White-Receiver mit an Bord geholt, nämlich Demarius Thomas.
1: Ja, ist 31 jetzt. Demarius Thomas kommt von einem Achillessehnenriss zurück. Also echt eine sehr, sehr schwere Verletzung. Äh, ist, glaube ich, im Dezember auch passiert. Also das heißt noch nicht so wahnsinnig lange her. Das heißt, so ein bisschen bei ihm auf jeden Fall ein großes Fragezeichen, ob der überhaupt athletisch wieder zurückkommen kann, ob der überhaupt noch mal auf dieses Level kommen kann. Das spiegelt auch sein Deal eigentlich relativ gut wieder, finde ich. Also zum einen hatte er bisher auch echt keinen Markt. Und zum anderen, ähm, was die Patriots ihm jetzt gegeben haben, ist ein Unterschriftsbonus von 150.000 Dollar. Also quasi nichts aus NFL-Sicht. Uh, Base-Salary, also das Basisgehalt sind knapp über eine Million. Und dann eben mit Bonus diversen, wenn er irgendwelche Statistiken erreicht und so weiter und so fort, dann kann er, glaube ich, auf, auf über drei Millionen kommen. Aber im Prinzip ist das ein Deal, wo du sagst, aus Patriots-Sicht absoluter Low-Risk-Move und ist definitiv nicht garantiert, äh, dass er am Ende überhaupt im Team steht. Aber wenn wir jetzt mal vom Best-Case ausgehen, er kommt zurück und kann kann wieder kann noch mal was eine Saison hat nochmal eine Saison in sich, dann könnte er eben so ein Big-Slot-Receiver sein für die Patriots. Und ich sehe ihn auch am ehesten dann in der Rolle. Ich glaube nicht, dass er noch ein, ein vertikaler Receiver sein wird, und wir wissen ja, jetzt, in der Frequency war das ja eigentlich ein offenes Geheimnis, dass die Patriots an mehreren slot receivern sehr, sehr ernsthaftes Interesse hatten. Adam Humphreys haben sie ja echt auch viel Geld geboten wohl. Cole Beasley waren sie dran, Golden Tate waren sie dran. Gibt auch Gerüchte, dass sie ja an einem, an einem Trade für Sterling Shepard interessiert waren, bevor der jetzt verlängert hat bei den Giants. Also die wollten schon echt was für den Slot vor dem Draft machen. Das hat die Frequency relativ klar gezeigt. Demarius Thomas ist da jetzt sicher eher so die die Kategorie C oder D-Lösung, also eher so dritte, vierte Wahl. Aber wenn er noch mal fit wird, dann glaube ich, kann das eine, eine, eine ganz gute Waffe so eben so dieser Big-Slot-Receiver sein.
0: Ja, Sterling Shepard hast du gerade angesprochen. Der hat, nachdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ja. äh, da kam die Meldung direkt danach, dass er für sehr viel Geld verlängert. Ja. Und auch die Vikings haben mit einem Receiver verlängert, der jetzt ein bisschen mehr verdienen wird, als Demarius Thomas bei den Patriots. Adam Thielen. <lacht> Nämlich? Ja, für
1: für vier Jahre äh, können knapp über 70 Millionen insgesamt werden. Der hatte <lacht> ja noch zwei Jahre Vertrag, also steht jetzt erstmal noch für sechs Jahre lang in Minnesota äh, unter Vertrag. Also Wo ist der jetzt Prinzip aus wide receiver Sicht so,
0: ähm, gehaltstechnisch? Uh,
1: das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Also ich schätze mal, dass er durch dadurch, dass er noch die zwei Jahre vom günstigeren Vertrag hat, dass er da nicht an die, an die Spitze rankommt. Weil der war ja relativ günstig unter Vertrag bisher und das äh, das wenn man das zusammenrechnet, dann ist er sicher nicht ganz oben, glaube ich.
0: Ich äh, wollte das gerade versuchen, on the fly aufzurufen. Das ähm, geht so schnell dann aber nicht. Ähm, lass uns vorher vielleicht noch über Leonard von Nett sprechen, der nämlich festgenommen wurde. Das klingt jetzt erstmal sehr mhm. dramatisch, aber wenn man ins Detail geht, ist es dann ganz schnell gar nicht mehr so krass.
1: Ja, das Vergehen war jetzt nicht so das Problem bei ihm, der wurde äh, mit einem wohl bewusst ungültigen Führerschein erwischt, also ist bewusst mit ungültigem Führerschein gefahren und war wow. da dann noch irgendwie zu schnell <lacht> und hatte ja, ja und hatte hatte getönte Fenster irgendwie auf auf die was so nicht erlaubt ist, irgendwie sowas noch in der Richtung, also mhm. weitestgehend jetzt nicht die schlimmsten Vergehen. Ähm, bei ihm finde ich eben so ein bisschen das, wo man, glaube ich, wo es gut ist, den Kontext zu sehen. Also zum einen wurde er jetzt über die letzten Jahre schon mehrfach, ich glaube drei oder viermal jetzt insgesamt mit, mit deutlichen Geschwindigkeitsübertretungen erwischt. Ähm, die Jaguars, der, Doug Marone, der Coach von Jaguars, hat äh, am Montag oder Dienstag erklärt, dass er halt jetzt dafür nicht gezielt von Vereinsseite aus oder von, von Teamseite aus bestraft wird. Also wird jetzt nicht noch eine zusätzliche Geldstrafe von den Jaguars bekommen. Aber, und das ist ja bei, bei den Jaguars und Fournette so ein bisschen das, was da immer noch im Raum steht. Die haben ihm ja die noch ausstehenden Garantien in seinem Vertrag gestrichen. Das war Ende letzte Saison, nachdem er wegen dieser, da gab es ja die, im, im Bildspiel gab es ja diese Schlägerei da auf dem Platz, oder ja, nicht wirklich Schlägerei, aber Rangelei. Da wurde er dann von der NFL gesperrt, deswegen. Und die Jaguars haben das als als Anlass genommen, um die noch ausstehenden Garantien in seinem Vertrag zu streichen. Und Fournette geht dagegen vor, und das läuft noch, das Verfahren. Also wird äh, da ist noch kein finales Urteil gesprochen. Aber dass die Jaguars das überhaupt gemacht haben, ist für mich so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass, es, dass sie zum einen intern mit Fournette nicht zufrieden sind und zum anderen, dass sie eben auch ernsthaft überlegen, sich vielleicht von ihm zu trennen. Und auch da wieder so ein bisschen Hintergrund. Fournette gilt als ein Spieler, der nicht so die beste Arbeitsmoral, Einstellung hat. Tom Coughlin, der ja letztlich in Jacksonville das sagen hat, ist ein absoluter Disziplin-Fanatiker. Das ist bei ihm wirklich eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Fonett gilt als jemand, der das eben nicht in dem Maße mitbringt, wie sich Coughlin das vorstellt. Und jetzt, wenn wir mal davon ausgehen, dass Fonett da mit seinem Einspruch keinen Erfolg hat und ich im Moment klingt es für mich so, als würde er damit keinen Erfolg haben, aber wie gesagt, entschieden ist es noch nicht. Dann glaube ich, dass der echt an einer sehr, sehr kurzen Leine ist bei den Jaguars. Und es wird mich in dem Fall würde es mich wirklich nicht wundern, wenn der noch vor Saisonende irgendwie getradet oder, oder sogar entlassen wird bei den Jaguars.
0: Also, ich habe gerade noch einen Artikel kurz vor der Folge gelesen, dass sie ihn zumindest nicht bestrafen wollen.
1: Genau, genau. Marone hat gesagt, ja. sie, sie wollen sie nicht ja. direkt bestrafen. Also, in dem Sinne von Also, Teams können ja bei sowas dann noch eine Geldstrafe verhängen oder mhm. sowas in der Richtung. Aber ich glaube, für Coughlin ist es halt wieder so ein weiterer so ein weiterer Pinselstrich quasi in dem Gesamtbild, was ihm halt bei Fournette nicht gefällt.
0: Adam Thielen ist in Sachen durchschnittliches Gehalt auf Platz 6 laut Spot SpotTrack. Oh, okay. Und damit in einer Reihe mit vielen anderen, die sehr eng beieinander liegen bei 16 Millionen. Und ein paar Zerquetschte, wenn man das in diesen Gehaltssphären <lacht> so nennen kann. <lacht> Wo es um mehrere hunderttausend geht, wenn ich von Zerquetschten spreche. Das soll's von den News gewesen sein für diese Woche. Wir sprechen jetzt über ein paar Spieler, die in den Draft kommen. Jetzt hast du den Schedule vergessen. Verdammt, ich hab's gewusst. Das lassen wir, das, das können wir leider nur ungeschnitten drin lassen. Ähm, ja, Adrian wollte noch kurz was zum Schedule sagen. Und ich habe gesagt, ich schreibe es mir nicht auf, ich denk auch so dran. Genau, ja. so viel dazu. Also, es gibt Lass noch eine News zu äh, zum Spielplan der NFL.
1: Ja, im Endeffekt, im Endeffekt werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr die Folge hört, den Spielplan schon gesehen haben. Oder wenn nicht, könnt ihr euch jetzt einfach aufrufen. Der kommt heute Nacht raus. Wir wollten es zumindest mal kurz erwähnt haben. Wir wissen ja schon, dass die Packers und die Bears die Saison eröffnen in Chicago. Es ist ja die 100. NFL-Saison. Das heißt, da steht auch viel so im Zeichen von große Duelle, große Rivalries, Geschichte der Liga und so weiter. Das ist dementsprechend ähm, eben nicht der... Titelverteidiger, der am Donnerstagabend dann Woche 1 die Saison eröffnet, sondern Bears gegen Packers, was ja nun vermutlich die traditionsreichste Rivalry in der NFL ist. Ähm, so ein paar Sachen sickern jetzt natürlich schon durch, nämlich dass die Patriots wohl am Sonntagabend dann in, in Woche 1 als Titelverteidiger gegen die Steelers spielen werden, also nicht die Browns oder die Chiefs. Ähm, da klingt es mehr so, als würden die dann später in der Saison erst gegen diese, ja, also diese, diese. High-Profile-Spiele dann eben gegen Beckham und Mayfield und dann natürlich gegen Patrick Mahomes würden die erst später stattfinden. Die International Games sind auch terminiert, also falls ihr vorab, nach London zu fliegen, da sind jetzt auch die Termine und die Stadien raus. Die Raiders haben das erste London-Spiel, dann noch im, im neuen Tottenham-Stadium, das ja jetzt auch für NFL-Zwecke dann äh, geplant wurde und, und, und genutzt wird. Saints gegen Rams, das Rematch, das soll schon in Woche 2 stattfinden, also auch relativ früh, dementsprechend äh, ja, wissen wir dann auch relativ schnell, wie so die, die neue äh, wie die neue Regel vielleicht angewandt wird, je nachdem, wie die beiden Coaches so drauf sind. Genau, aber im Prinzip äh, könnt ihr ab, ab heute dann euch, wenn ihr die Folge hört, den ganzen Spielplan anschauen. Ist dann alles mit Termin und so weiter und äh, was Primetime-Spiele sind, veröffentlicht.
0: Ja, da werde ich mir auf keinen Fall einen Wecker stellen dafür. <lacht> so Jetzt aber, oder? Jetzt kommen wir zum Draft. Jetzt. Der NFL Draft. Und wir werden anfangen mit den Edge-Rushern. Edge-Defender auch genannt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass diese Spieler irgendwie besonders edgy unterwegs sind oder straight-edge leben, sondern was ist genau mit Edge-Defendern gemeint? Worüber sprechen wir?
1: Also im Prinzip, wenn ihr euch die Position vorstellt, an der, wenn ihr euch die Defensive Line oder die Line of Scrimmage vorstellt, die Verteidiger, die außen an der Line of Scrimmage sind, das können Defensive Ends sein, wenn wir von einer 4-3-Front sprechen, also vier Spieler direkt an der Line of Scrimmage. Das können Outside-Linebacker sein. Im Prinzip fallen die beide in die gleiche Kategorie und ähm, deswegen macht es da mehr Sinn, die jetzt nicht in Linebacker, die Outside-Linebacker mhm. zu den Linebackern dazu zu schieben und die Edge-Defender zu den Defensive line sondern dann eben zu sagen, wir haben interior lineman wir haben Edge-Defender und wir haben Off-Ball-Linebacker. Also Linebacker, die eben nicht den, die nicht primär Pass-Rusher sind.
0: Insgesamt, ohne zu viel vorwegzugreifen, eine starke Klasse. Das haben wir auch schon immer ja. mal wieder angedeutet. Wirklich viele Spieler, die viel Potenzial mitbringen. Da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel. Über die werden ja, wir ja auch ja. gleich sprechen. Das ist schon eine der besseren Klassen in diesem Draft, wo uns ja viele andere Klassen ja. wiederum nicht so umgehauen haben, ne?
1: Ist es definitiv. Also ich habe äh, jetzt ja mein, mein erstes finales Big Board für dieses Jahr zusammengestellt, das auch jetzt dann heute rauskommt, wenn ihr die Folge hört am Donnerstag. Und bei den Edge-Rushern kam ich am Ende tatsächlich auf fünf Spieler und es ist dann dementsprechend auch meine Top 5, ähm, die für mich First-Round-Talents sind. Also wo ich sage, die würde ich in der ersten Runde draften. Und das, ohne es jetzt aus dem Kopf zu wissen, aber ich glaube, das habe ich bei nicht vielen anderen Positionsgruppen außer hm. den Defensive
0: Tackles, zu denen wir auch noch kommen. Guck mal, heute wirklich Premium-Qualität, zumindest ja. was die ja. Draft-Prospects angeht. Ich würde sagen, ähm, weil ich glaube, mit meiner 5, Top-5 wirst du nicht so übereinstimmen. Hm. <lacht> Fang du doch das mal mit ja deiner Top-5 an.
1: <lacht> also meine Top-5 ist äh, Montez Sweat. Ah, doch, der, okay, wow. <lacht> Sticht. Hast du auch eine 5? Ja, habe ich auch auf 5. Okay, äh, ist, ist für mich die Nummer 5. Hätte ich Defensive nicht gedacht, dass du die mit
0: in der Top-5 hast. Echt? Ja, mhm. doch,
1: doch, also insgesamt hatten wir seinen Uh, Insgesamt hat sein seinen Tape echt sehr, sehr gut gefallen. Ich habe tatsächlich überlegt, ihn sogar auf vier noch ähm, hochzuziehen. Mhm. Monte Sweat, ähm, was müsst ihr von ihm wissen? Er hat einen unglaublich guten Get-Off, also der wie er sich sein erster Schritt quasi nach dem Snap, der kann extrem explosiv sein. Ich finde, der hat auch meistens ein gutes Timing. Der kann unglaublich große Schritte machen, das heißt, der macht auch sehr, sehr schnell dann eben Boden gut und kann so einen Offensive Tackle dann sehr, sehr schnell, sehr stark unter Druck setzen. Ähm, der ist so ein bisschen der... Ah, wenn man so will, der athletische Freak dieser Edge-Klasse, ja. was ja auch so die Combine bestätigt hat und generell für mich eigentlich fast der Spieler, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich glaube, kaum einem Spieler hat der ganze Pre-Draft-Prozess so in die Karten gespielt wie Monte Sweat. Der, der ist wirklich dadurch, geklettert. Genau, ja. genau, konstant hochgeklettert. Der zeigt verschiedene Pass-Rush-Moves, also ist da jetzt auch nicht irgendwie total eindimensional. Der hat sehr, sehr lange Arme und kann die in Power auch umwandeln. Also mit äh, lange Arme heißt vor allem erstmal, du hast eine Möglichkeit, den Tackle eben, den Offensive Tackle zu kontrollieren, wenn du ihn eben, wenn du ihn deine, deine Reichweite einsetzen kannst. Und er kann das eben und kann dann daraus auch Power machen. Das heißt, man sieht, wie er dann auch echt immer wieder Tackles nach hinten schiebt oder oder Guards, wenn er mal gegen den Guard spielt. Äh, gut, solide würde ich sagen in Run-Defense. Man sieht auch immer wieder, dass er Plays erkennt. Ist für mich kompletter als Edge-Verteidiger, als ich es vorher gedacht hatte. Ähm, also ist nicht einfach nur jetzt ein athletischer Freak, der so so ein bisschen... Äh, krasse combine zahlen auflegt, aber wo man es auf Tape nicht sieht. Ich finde, bei ihm sieht man es auf Tape. Und äh, mhm. was er halt nicht ist für mich ist, und das wär, das, das sollte man vielleicht eh erklären, oder ich zumindest, weil ich das glaube ich häufig häufiger sagen werde, er ist für mich kein Edge-Bender. Das heißt, ein Edge-Bender ist vor allem jemand, der sehr, sehr eng in einem, in einem engen Winkel quasi um den Offensive Tackle rumgehen kann. Wenn ihr ein Paradebeispiel dafür ist, Von Miller. Also einer, der vom Snap wirklich in einem ganz, ganz engen Radius um den Tackle rumkommt und dann eben dadurch schneller beim Quarterback ist. Das ist Montez Sweat nicht. Der ist ein bisschen, finde ich, auf Tape so ein bisschen hüftsteifer als ich erwartet hatte. Ja, haben das wir ist, auch äh, Ja, ist also ist eben nicht dieser Edge Bender. Ist mehr äh, mehr einer, der dann eben doch über die Power und die Pass Rush Moves kommt. Ich habe mir aufgeschrieben eben, eben mit den langen Armen und so weiter und was er an Power hat. Er ist halt nicht Chandler Jones, was bei den Cardinals der wirklich auch so ein Edge Bender sein kann, sondern geht eher in die Richtung der Neil Hunter von den Vikings. So um nur mal so einen groben grobe Spielervergleich, da in den Raum zu haben, dass ihr euch so ein bisschen was vorstellen könnt. Ich glaube, der kann auch mehr Power aufbauen. Und und wenn man sich ihn anschaut, sein sein, sein Frame, also sein, äh, seine Schultern und wie groß er ist und so weiter, dann sollte das eigentlich auch echt möglich sein. Und was ich mir noch aufgeschrieben habe bei Monteswet ist, dass er seine Hände konstanter einsetzen muss. Also die müssen schneller kommen, die müssen mit mehr Power kommen. Ich glaube, da hat er echt auch noch Luft nach oben. Und ich hatte häufiger den Eindruck, wenn er an einem Tackle hängen bleibt, ja. dann liegt's an den Händen.
0: Ich versuche mal, dass wir uns nicht so viel überschneiden, dass wir nicht so viel doppelt sagen. Ähm, einiges hast du ja schon erwähnt. Was du jetzt gerade am Ende meintest, ist mir auch aufgefallen. Wenn ein Blocker die Hände an ihn bekommt, dann hat er wirklich genau. seine Probleme, hat da dann auch keine gute Balance, lässt sich da wirklich auch mal wegbiegen. Ähm, weil er auch sehr aufrecht spielt. Das hat mich fast am meisten gestört. Also, dass er sobald der gegnerische Lineman oder Tight End, wer auch immer gegen ihn blockt, die Hände an ihn bekommt, lässt er sich ganz schnell wegdrücken und verliert dann die Balance mhm. und dann kommst du auch nicht wieder zurück.
1: Ja, weil er da halt seine Arme auch nicht gescheit einsetzen kann. Weil dann ist seine quasi sein sein Mittel in der Wahl eben so ein bisschen die langen Arme plus Power, ja. die kann er halt da nicht einsetzen gescheit.
0: Du hast gesagt, ganz okay gegen den Run. Also statistisch war er tatsächlich der Beste in Sachen Run-Stop-Percentage aller Edge-Spieler hm, okay. im College. Und ich habe mir auch geschrieben, das liegt an seiner Reichweite, was seine lange, langen Arme angeht. Und es gibt ganz viele Plays, die ich gesehen habe, wo er einfach mit der Geschwindigkeit, die er ja ohne Zweifel hat, sie Combine. bei. Mm. Ich guck gleich noch mal mm. nach, wie schnell er da genau ja, war. Also, es war, es war das wirklich war absolute, also
1: falls ihr genau, falls ich es vergessen habt, das war dieser äh, Monte Sweat, war der Verteidiger, der in einer seiner 40-Yard-Times, äh, glaube ich, schneller war als Odell Beckham und, und, und Julio Jones und so weiter. Also, das war dieser. Dieses absurde Combine quasi.
0: 4-4-1 auf 40 Jahre Da werden viele
1: Runningbacks froh um die Zeit dieses Jahr. Ja,
0: und vor allem, wir kommen auch gleich noch zu Cornerbacks, die ja im Zweifel schneller sein sollten, wo wir mhm. auch ein paar haben, die langsamer waren. Also, und das sieht man gegen den Run halt, der holt halt auch einen Runningback, der irgendwie so ein bisschen ja. parallel zur Line of Scrimmage läuft, holt der halt ein und ähm, hat dadurch natürlich seine Statistik in Sachen run stop percentage ganz schön nach oben geschraubt und dann diese langen Arme dazu, was mich ein bisschen gestört hat, was ihn dann auch auf die 5 hat fallen lassen, dass er halt diese langen Arme und seine Geschwindigkeit nicht immer oder nicht konstant einzusetzen weiß. Ich glaube, das hast du auch schon so angedeutet, dass mhm. du halt manchmal denkst, Alter, du bist athletisch so im Vorteil, vor allem was Speed und Armlänge angeht. Ähm, da, finde ich, setzt er sie häufig nicht so gut ein. Und dann hat er recht wenig gespielt, soweit ich, soweit ich weiß, nur um die 50% aller Snaps letztes Jahr von der Defense im College gespielt. Ist vielleicht so ein kleines Fragezeichen in Sachen Erfahrung. Weiß ich nicht. Und was man auch gehört hat, da weiß ich jetzt nicht, wie der neueste Stand ist, in Sachen Herzprobleme. Hast du da auch was gehört?
1: Ja, also es klingt wohl so, ähm, als wäre da wohl so eine leichte Unregelmäßigkeit, aber anscheinend ist es bei äh, Sweat kein Vergleich zu dem, was wir ähm, was wir letztes Jahr hatten. mit Der Name ist mir jetzt entfallen, der Raiders-Tackle dann wurde am Ende Maurice Hurst. Ähm, Maurice Hurst, genau, danke. Das war wohl bei Maurice Hurst deutlich gravierender. Also mhm. bei Montez Sweat, alles, alles, was man jetzt so hört, er wurde ja auch bei der Combine äh, von den Ärzten, da, da werden die Spieler ja von den Ärzten auch gecheckt, da hat er ja grünes Licht bekommen, sonst hätte er die mhm. die Drills auf dem Feld nicht machen dürfen. Er hat bei seinem Pro-Day grünes Licht bekommen. Ich glaube, er hatte sogar da noch mal eine dritte Untersuchung, wo mhm. er auch grünes Licht bekommen hat. Also, es gibt diese die, diesen, äh, diese diese Herzauffälligkeit. Aber alles, was ich bisher gehört habe, ist wohl, dass das nichts
0: ist, was ihn im Endeffekt jetzt beeinträchtigt. Monte Sweat, unsere gemeinsame Top 5. Kommen wir zur Top 5. Willst,
1: willst du denn die 4 zuerst machen, falls wir uns da wieder doppeln?
0: Ich glaube nicht, dass wir uns da doppeln. Ich, also, okay. ich hätte bei 5 und 4 gedacht sogar, vielleicht hast du die gar nicht drin. Clallan Pharrell. Ist auch meine 4. Das gibt's ja gar nicht. Dann haben wir vielleicht die Top 5 genau gleich. Ähm, ja, Clallan Pharrell. Dann müssen
1: wir noch über ein, zwei danach sprechen.
0: Clellon Pharrell ist, ähm, kommt aus Clemson, ähm, da hat mir einfach ich habe gar nicht so viel zu ihm aufgeschrieben, sondern da trifft's eigentlich eine Bezeichnung ganz gut, ist für mich eins der besten Gesamtpakete. Mhm. Also ich mag ja. einfach das Gesamtpaket, was er mitbringt. Der hat wirklich von allem etwas, der kann eigentlich alles, kann mit richtig guter Technik gewinnen, ist jetzt nicht so der ähm, der Speed-Guy und auch nicht so mit roher Gewalt. Also er kommt viel über die Technik. Ähm, mhm. Ist aber sogar ab und zu auch in Coverage gedroppt. Also hat auch mal einen ähm, Running ja. Back oder so verteidigt gegen den Pass. Wurde auch mal an der Interior D-Line eingesetzt. Also der ist sehr flexibel einsetzbar. Hat überall echt gute Ansätze gezeigt, wie ich finde. Ist halt nicht der krasseste Athlet wie andere in der Klasse. Mhm. Ähm, und was ich finde, was ich bei allen Clemson. Die Linern irgendwie im Hinterkopf hatte, da stehen vier Leute, die enorm gut sind, die jetzt alle in den Draft ja. kommen und alle ja. zu den Top, also Runde 1, Runde 2 äh, Prospects gehören. Da ist es natürlich für den Einzelnen auch ein bisschen einfacher, weil du hast nicht, du bist nicht so dieser eine Leuchtturm mhm. irgendwie in der Line und die äh, gegnerische Offense weiß, okay, um den müssen wir uns kümmern und mal gucken, was die anderen machen. Bei Clemson musst du dich halt um alle kümmern und deswegen ähm, habe ich das immer so als kleine Sternchen bei allen Clemson-D-Linern mit dazugeschrieben. Aber Kellen Farrell ist für mich eins der besten Gesamtpakete in dieser, in dieser ganzen Klasse.
1: Habe ich im Prinzip auch so aufgeschrieben. Ich habe auch aufgeschrieben, dass, dass äh, der ein sofortiger ähm, Starter und auch Three-Down-Player in der NFL ja. ist. Da habe ich echt auch keinen Zweifel. Der hat, eigentlich wie du gesagt hast, der hat, er macht viele Sachen gut bis sehr gut und halt hat wenig jetzt so wirklich eklatante Schwächen. Ähm, also um mal ein paar Schwächen zu sagen, er ist eben auch kein, kein Edge-Bender, das ist jetzt auch nicht unbedingt sein Spiel. Der gewinnt jetzt nicht nur mit mit Speed, mit Explosivität. Ähm, Gerade wenn, wenn wir jetzt äh, zu, zu ein, zwei anderen noch gleich kommen, wird er eben in der NFL mit seiner Athletik irgendwann so an ein gewisses Limit stoßen. Das, das wird im Vergleich zu anderen Edge-Rushern in dieser Klasse einfach irgendwann so sein. Wenn ein Tackle Cleveland äh, Farrell so ein bisschen mal Fixiert, dann braucht er auch zu lange, um sich zu lösen. Ähm, dafür, ich habe mir aufgeschrieben, ist dadurch halt auch häufiger mal kein Faktor in einem Play. Das ist mir bei ihm schon auch immer wieder mal aufgefallen. So ein bisschen vielleicht ähm, eindimensionaler, kann man vielleicht sagen, als die anderen oder, oder zumindest mm. ein bisschen. Mm. Äh, es, es ist so ein bisschen mehr ein klarer Deckel drauf nach oben hin. Aber er hat halt ja. umgekehrt auch eine sehr, sehr hohe, eine sehr, sehr hohe Baseline einfach. Der ja. hat einen ja. guten Get-Off, der hat, der setzt Tackles unter Druck, weil er, weil er dann eben, ähm, vom Get-Off schnell in Power übergehen kann. Der arbeitet super mit den Händen. Ja, genau. Der, das ist, das ist alles irgendwie so, man hat bei ihm, ich finde bei ihm hat man eigentlich überall den Eindruck, dass es mit einem Plan passiert, dass er Tackles bewusst auf verschiedene Arten attackiert, dass er bewusst verschiedene Pass-Rush-Moves zeigt, dass er nicht irgendwie mhm. blind links nach vorne rusht, sondern versucht auch Plays zu lesen und wenn es jetzt beispielsweise ein Screen ist, dass er sich dann, ja, den Passweg stellt. Also, für mich, Cleveland Farrell ist, eigentlich, du hast eigentlich schon echt sehr gut gesagt, so der, der, der Allrounder und das hat auf jeden Fall auch einen Wert. Und vielleicht in, wenn, wenn Montes Sweat sein, sein athletisches Potenzial und das, was man auch auf Tape ja teilweise sieht, wenn er das noch richtig auf den Platz kriegt, dann ist es für mich auch keine Frage, dass er der bessere Edge-Spieler am Ende sein wird als Cleland Farrell. Aber für den Moment und für dem was wir bisher sehen und was wir wissen, ist Farrell ein unglaublich, in Anführungszeichen, sicherer Pick für mich dieses Jahr.
0: Mit wem würdest du ihn vergleichen? Vielleicht, Ah, ich tue mich da schwer, vor allem was Defense-Spieler angeht. Hm. Michael Bennett, mm. werfe ich mal in den Raum. Total ja, absurd, oder?
1: Nö, könnte also hat schon ein bisschen, ein bisschen Ähnlichkeiten. Ich habe jetzt bei ihm ja, also bei ihm hatte ich auch so ein bisschen Probleme, einen Vergleich zu finden. Ich fand bei bei uh, Sweat war es relativ oder fiel es mir relativ leicht, so in diese Daniel Hunter Richtung. Bei Cleveland Farrell, ja Bennett ist vielleicht gar nicht so schlecht, wobei ich habe ich gedacht glaub, halt, dass weil du auch Bennett an
0: der Line rumschieben kannst, dass der auch mal ja. an der Interior Line spielen kann, zum Beispiel. Also kannst
1: du Kannst du mit Farrell schon auch machen, aber ich sehe ihn schon auch mehr als mehr an der Edge als in. Und bei Bennett ist es ja inzwischen fast fast kaum noch ein Unterschied, ob er ob er Tackle mhm. oder End spielt. Aber so an sich, also der Vergleich ist nicht ist ist nicht irgendwie jetzt völlig daneben.
0: Cleveland wird er ausgesprochen. ne? Ich habe ihn falsch ausgesprochen. Cleveland Farrell. Cleveland Farrell. Kommen wir zur Top 3. Du bist dran. Ich glaube, die haben wir auch gleich.
1: Ähm, also, meine Top 3 ist Brian Burns. Yep. Der Defense-Fan von Florida State. Yep. Ähm, ich hab mich bei ihm ein bisschen schwer getan ich mit der Einordnung. Also. Ich auch. Äh, ja. Und also nicht ein bisschen, ja. ich habe
0: mich wirklich sehr schwer getan. Ja,
1: also, ich fange vielleicht mal bei ihm mit dem Negativen an, weil das vielleicht erklärt es, glaube ich, ganz gut. Also, Brian Burns an sich super Tape, sonst hätte ich ihn auch nicht als meine Nummer 3 und, und als Erstrunden-Prospect in meiner Liste. Ähm. Was bei ihm echt das Problem ist für mich, war alles, was irgendwie mit Power und, und physischer Stärke zu tun hat. Also der wird im Run-Game im, im Run wird der unglaublich oft einfach komplett aus dem Play rausgehalten, ja. rausgeblockt, auch wenn der Run, oder gerade wenn der Run direkt auf ihn zugeht, dann bleibt er echt auch super lange an einem Blocker hängen, kann sich da nicht gut lösen. Generell, auch im pass sieht man, dass die Power irgendwie fehlt. Der wird in der NFL auf jeden Fall Muskelmasse draufpacken müssen, der wird auch, finde ich, im Pass-Rush wird der immer wieder mal aus dem Weg geräumt oder kommt halt nicht richtig durch, wenn er eben mit Speed und Technik nicht gewinnen kann. Da komme ich gleich zu, weil technisch ist er eigentlich echt schon gut. Hat man bei Brian Burns auch teilweise, fand ich, gegen Titans gesehen. Ich habe mir da das Boston College-Spiel aufgeschrieben als eins, wo er echt auch von einem Tight End mehrmals aus dem Play rausgeblockt wurde. Und das sollte dir halt als Edge-Defender eigentlich nicht passieren. Ich finde auch, dass seine Cuts und seine rush generell noch so ein bisschen schärfer sein könnten, der lässt sich häufiger mal bei seinem, äh, bei seinem rushing Arc nennt man das ja, also dieser, der Weg quasi, der versuchte Weg oder der gedachte Weg um den Tackle rum zum Quarterback, da lässt er sich zu häufig hinter den Quarterback schieben, sodass der dann eben vor ein zwei, ein, zwei Schritte nach vorne einfach machen kann und in der Pocket dann steht. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen, hängt natürlich auch wieder mit Power gewissermaßen zusammen. Aber Brian Burns macht mehrere Sachen, finde ich halt richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich ihn am Ende dann auch ähm, auf die drei gepackt. Und das ist einmal auch wieder bei ihm, was er mit seinen Händen macht, da ist er extrem aktiv, da sieht man es ganz, ganz oft, dass er die die Hände von Offensive Linemen sehr gut wegschlägt und da überhaupt nicht zulässt, dass der Lineman einen Zugriff auf ihn bekommt. Und er hat echt, echt viele Pass Rush moves also der versucht Tackles konstant auch ähm, ja mental gewissermaßen rauszufordern, bewegt sich da nach innen, nach außen, täuscht Moves an, bringt einen Spin-Move, einen Swim-Move, alle möglichen Sachen, kontert auch, wenn Tackles irgendwas versuchen, deren Moves, also ist in der Hinsicht echt schon sehr, sehr weit, auch weiter als den, den ich gleich auf und Du wahrscheinlich auch auf Nummer 2 habe. Ähm, und Burns hat, auch wenn das nicht konstant zeigt, aber er hat zumindest diese bänder qualitäten oder die, das Potenzial dazu, glaube ich. Der kann aus dem Stand raus echt auch explodieren, hat dann eine unheimliche Geschwindigkeit. Ähm, mit dieser Beschleunigung kann er dann auch teilweise sehr, sehr schnell um den Tackle mal drumherum kommen eben. Und ich habe mir bei ihm auf, äh, auch aufgeschrieben, dass er relativ clever spielt. Also bei Burns ist es auch dieses, er, er ist mal abwarten, er ist mal aggressiv, je nachdem, was die Situation erfordert. Versucht aber eben auch das Play zu lesen, dann gegen einen Pass vielleicht die Arme hochzubekommen oder sich in, einen Screenpass in den Screenpass, in, in den Passweg reinzustellen, wie auch immer. Ähm, der hat immenses Potenzial. Ich frage mich bei ihm so ein bisschen, inwieweit er vielleicht in seiner Explosivität und Agilität eingeschränkt wird, wenn er mehr Muskelmasse draufpacken muss und ich muss bei ihm dann so ein wenig, wer sich da noch an den an den Draft erinnert oder ihn jetzt ein paar Mal gesehen hat, an Leonard Floyd denken von den Bears, der so ein ähnlicher Körpertyp ist, also auch so fast so ein bisschen schlaksig teilweise, ähm, wo ich halt nicht weiß, was es mit seinem Spiel macht, wenn der jetzt 5, 6, 7 Kilo Muskelmasse irgendwie draufpackt.
0: Angeblich hat er auch schon ein bisschen zugelegt, glaube ich, habe ja, ich hat er. irgendwo hm. gehört
1: vom jetzt vom Draftprozess genau der ja. hat, hat da noch mal einiges drauf gepackt
0: weil du hast eigentlich alles gesagt ich unterstreiche nur mal ein zwei Sachen das ist ist ein Schmalhand das sind pommes Speaker ja. also ja. der wird schon im College teilweise wie so ein Flummi hin und her gebounced von den von den Blockern also das was du gesagt hast das ist mir halt auch krass aufgefallen dass der keine ausreichende Power hat eigentlich für diese Position ja. was ihn ja eigentlich rauskickt aus der ganzen, aus dem ganzen Prozedere. Mhm. Trotzdem ist er unsere Top 3, was ich halt sehr spannend finde. Aber für mich ist er mit Abstand der größte boom -or bust player äh, in dieser Klasse. Also, wenn der komplett scheitert, würde ich jetzt nicht krass überrascht sein, wenn er das tut. Ich wäre aber auch nicht überrascht, wenn er ein richtig gefährlicher Pass-Rusher sein wird. Weil, auch das hast du gesagt, wirklich wirklich Speed hat eine unglaubliche Reichweite, hat ja auch so lange Arme, dann ist er sehr beweglich, ja. finde ich. Also für einen Edge-Rusher ja, ja. ist der unfassbar beweglich. Das zum Beispiel, was Montez -Sweat nicht ist, obwohl er ja auch lange Arme hat und lange Beine und mhm. schnell ist. Er ist nicht beweglich. Also der kann auch ein paar richtig krasse horizontale Richtungswechsel hinlegen. Logische Konsequenz, hat einen richtig tödlichen äh, Spin-Move, den du, glaube ich, noch nicht angesprochen hast. Also der ist wirklich <lacht> für jeden O-Liner ekelhaft zu bespielen, glaube ich. Aber trotzdem, ja. ich habe extreme Bedenken, was eben diese Power angeht und dadurch das auch ist, die Balance ja. bei, ähm, bei Kontakt. Ähm, auch das, hier das ist auch fair.
1: Also, das ist auch wirklich ein faires, äh, ein faires Bedenken. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche Teams das eben sehen und sagen: Ist für uns halt kein Top Ten-Guy, sondern eher so einer in der Region 20 oder sowas in der Art. Weil Overall eben das Potenzial da ist, aber. genau Genau. Aber du halt nicht weißt, wie gut überträgt sich sein Spiel auf die NFL und was macht mit seinem Spiel, wenn er halt noch mehr mehr Masse draufpacken muss?
0: Ja, trotzdem irgendwie, irgendwie spannend der Typ und auch da wäre ich nicht überrascht, wenn er wirklich am Ende der ersten Runde vielleicht sogar geht, weil das nicht das ist, was die NFL-Teams sehen wollen, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn er in der Top Ten geht. Also ja. da ist wirklich eine unglaubliche Bandbreite, sowohl was das jetzige die jetzigen Leistungen angeht, als auch das, was man vielleicht von ihm erwarten kann, aber irgendwie mm. irgendwie spannend. Kommen wir zur Top 2. Die werden wir dann auch gleich haben, denn die ich heißt ich mal stark von aus. Josh Allen. Genau. Aus Kentucky. Okay, ja,
1: Kentucky, Kentucky outside linebacker.
0: Um, ich bin dran. Du bist dran, Tatsache, stimmt. <lacht> ich, ich bin ich dran, bin fast aber haben. ich äh, habe auch da gar nicht, obwohl da ein bisschen mehr habe ich aufgeschrieben, als bei anderen, du hast ihn ja eben schon mal so leicht angedeutet, passt da auch ganz gut. Josh Allen ist ein krasser Athlet, ist ein krasser ja. Athlet, auch wenn man den alleine schon sieht, das ist das ist Wahnsinn. Der ist unglaublich schnell, der ist explosiv, der ist auch beweglich, ich finde da sehr, sehr gute Bewegung drauf und das technisch mhm. habe ich aufgeschrieben, schon in meinen Augen auf NFL-Level. Spielt dazu mit einem richtig guten Instinkt, kann auch mal, und das, finde ich, hebt ihn sehr von anderen ab, wirklich guten Running Back oder ein Tight End Covern. Ähm, ja. Also, er hat richtig gute Coverage-Snaps mhm. gespielt, die man gesehen hat. Bei ihm ist es halt so, ich finde, er spielt nicht mit der allergrößten Power, obwohl er so ein krasser Athlet ist. Und in Sachen Tackling und ich habe es jetzt mal Place Finishing genannt. Also, ähm, ja, also vielleicht nicht im ja, Tackling allgemein, aber dann halt auch mal, wenn er durch ist auf dem Weg zum Quarterback, ist er dann ein bisschen übereifrig vielleicht, springt dann auch mal am Quarterback vorbei, der dann eine kleine Bewegung macht und zack, das war's dann mit dem Sack. Und auch hier finde ich, wird schwierig, wenn wenn ihn ein Gegner mal unter Kontrolle gebracht hat, wenn mal wirklich jemand die Hände an ihn bekommen hat, dann, finde ich, hat er Probleme, auch da wieder wegzubekommen. Da fehlt, mhm. fehlt ihm so ein bisschen die Kreativität in seinem Spiel, um dann auch wieder wegzukommen. Generell Kreativität in seinem Spiel, habe ich so ein bisschen unterstrichen, auch was so die Pass Rush Moves angeht. Ich glaube, da hast du ihn angesprochen, dass er eigentlich ja nur ein, zwei Moves hat, mit denen ja. er, weil er darin ja. so unfassbar gut ist, gewinnt. Was auch sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, Bill Belichick ist ja so einer, der immer sagt, guck dir an, was Spieler können und nicht, was sie nicht können. Und wenn er was kann, das sind dann diese ein, zwei richtig krassen Moves, vor allem über Außen, über die Edge. Aber es fehlt dann doch ein bisschen die Kreativität. Trotzdem, mein letzter Satz bei ihm ist, das Potenzial ist, ist riesig bei ihm.
1: Also ein paar Sachen von denen, die du gesagt hast, kann ich auch echt nur unterschreiben und sind bei mir auch so mit die größten Punkte, also ein bisschen Negativen vielleicht wieder anfangen. Ich finde, der ist einfach gegen den Run teilweise undiszipliniert. Der mhm, ähm, spielt da, so wirkt zumindest, finde ich so, als würde er so ein bisschen, ja, jetzt nicht mit dem letzten Einsatz hingehen. Zeigt da auch echt nicht so diese Power. Ja, das da ist
0: ja.
1: ja, genau. bleibt Und bleibt auch oft an, an einem Tackle einfach hängen. Ähm ich habe mir aufgeschrieben, dass er ganz oft bei, äh, gegen den Run aus dem Weg geschoben wird, in Anführungszeichen. Das hat man beispielsweise im Georgia-Spiel bei ihm echt häufiger gesehen und das ist halt was, was einem Nick Bowser viel, viel seltener passiert gegen den Run. Ähm, Josh Allen ist so ein bisschen auch echt immer noch anfällig für dann, gerade im Run-Game, so diese Misdirection-Option-Plays, da fällt er auch immer wieder drauf rein. Also ein bisschen, ja, Nuancen, Mischung aus Nuancen lernen und, und, äh, Einsatz bzw. Power. Pass Rush Moves habe ich mir auch ganz, ganz groß aufgeschrieben. Das ist noch echt relativ einseitig. Er ist manchmal so ein bisschen mehr ähm, noch der elite Eliteathlet, der Football spielt, als der Footballspieler mit Elite-Athletik. Mhm. Da ist aber dann so ein bisschen für mich auch die Frage, wie gut kann der denn noch werden? Weil wenn du dem jetzt noch irgendwie 6, 7 Pass Rush Moves und Konter beibringst, dass er die auch wirklich so blindlings in seinem Repertoire hat dann, glaube ich, kann der unfassbar gefährlich werden. Weil was er auf jeden Fall ist, ist dieser ja dieser körperliche Freak so gewissermaßen. Josh Allen, groß, schnell, explosiv, wie du gesagt hast. Der kann sich im Coverage fallen lassen, hat da echt auch teilweise spektakuläre Plays. In dem, Im Spiel gegen Florida hat er dann einen, einen, einen Touchdown-Downfield verhindert, weil er den, die Hand gerade noch so an den Ball kriegt in Coverage. Also das ist schon echt beeindruckend. Aber er gewinnt eben dann als Pass-Rusher mit Speed, mit Explosivität ist nach ein zwei schnellen, ein zwei Schritten ist er schon echt echt schnell und kann dann auch noch mal beschleunigen, kommt dadurch dann halt um, um Tackles herum und zeigt eben auch diese Edge Bender Qualitäten. Also ich habe mir bei ihm aufgeschrieben, dass er für mich von allen Spielern von allen Edge Rushern, die ich mir angeschaut hat, habe dieses Jahr war er derjenige, der am ehesten eben dieser Von Miller Typ werden kann. Also nicht von der Qualität her, sondern von der Art des Rushers her. Um, und das sieht man eben auf Tape und das sieht man auch sah man auch äh, bei, bei seinen Testings und so weiter. Also der ist wirklich einer, der athletisch unfassbar viel mitbringt für die Position und auch darüber hinaus. Wo ich glaube, wenn du Josh Allen noch so ein bisschen eben, wie ich gesagt habe, diese Nuancen der Position zum Teil und dann eben ja in gewissem Maße Physis gegen den Run, Power gegen den Run, solche Sachen. Wenn du ihm das noch mehr beibringst und beides, also sowohl Muskelmasse aufbauen als auch technisch besser werden, was jetzt so Pass Rush Moves angeht. Ich glaube, beides ist in der NFL kein Problem. Das kannst du beides in der NFL lernen. Dann könnte der könnte Josh Allen echt ein richtig, richtig, richtig gefährlicher äh, gefährlicher Edge Rusher werden.
0: Ach Bender, 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 höre ich immer nur. <lacht> Lars oder Sven? Na <lacht> ja, gut. Ähm, ich habe nur an den von Futurama gedacht. Oh, das ist gar nicht mein Thema. Ach. Aber hoffen wir mal, dass ich Josh Allen als guter Spender keinen entsprechenden Riss zuzieht. Kommen wir zur Top 1, zur gemeinsamen Top 1 und das ist, glaube ich, ein No-Brainer, wie man so schön sagt. Du darfst ihn machen. Ich bin sehr neidisch. Ich habe sehr viel Positives zu ihm aufgeschrieben. Nick Bosa, Ohio State.
1: Ja, für sehr viele, für die allermeisten, der beste Spieler im Draft. Hm. Ich glaube, ich glaube, niemand, sagen wir es mal so, ich glaube, niemand hat ihn außerhalb seiner Top 3, was die Nein die Overall-Spieler in dem Draft angeht. Bowser ist für mich ähm, ein unfassbar sicheres Prospekt. Der wird dir ja. schnell gute Zahlen auflegen, der wird schnell ein guter und vielleicht auch schnell ein sehr guter Rusher sein. Also wenn wir jetzt mal Verletzungen ausschließen, das ist natürlich schwer vorherzusagen, aber ich kann mir bei ihm eigentlich weniger als bei irgendeinem anderen Prospect vorstellen, dass wir da in zwei, drei Jahren zurückschauen und sagen, ja hätten sie mal lieber den nicht in der Top 3 genommen oder was auch immer. Der hat für mich eine extrem ho eine hohe Baseline. Ähm, vielleicht nicht das ganz krasse Elite-Sealing nach oben hin, also wenn wir jetzt davon sprechen, wie gut kann er werden, vielleicht ist er da nicht, also vielleicht gibt es ein, zwei in, in dem Draft und Josh Allen könnte einer sein, die nach oben noch mehr Möglichkeiten haben, aber Bowser hat so eine hohe Baseline, dass es für mich echt fast ausgeschlossen ist, dass der ähm, als Bust endet und bei ihm fängt wahnsinnig viel einfach mit der Technik an, und der ist technisch unheimlich weit, setzt seine Hände extrem gut ein, ist wahnsinnig gut darin, eben die Hände von O-Linern mit, mit seiner Technik und damit Power aus dem Weg zu räumen. Der hat extrem viele verschiedene Pass-Rush-Moves und, und kann sich dann auch wirklich schnell von einem Blocker lösen. Der hat ein gutes Maß an Speed, ist jetzt nicht dieses Elite-Speed, aber es ist okay. Der arbeitet sich sehr gut durch Blocker durch, hat ein niedriges Pad-Level und dann eben jede Menge Kraft, Power aus den Beinen raus und, ähm, das sieht man bei ihm dann, wenn er, wenn es dann zum Kontakt kommt, da, da hat er dann echt eine ne ordentliche Portion an Power, nutzt dann auch diese Kraft, die er da aufbauen kann, und da sind wir wieder bei der Technik, ähm, um Blocker nach innen zu schlagen, also er, er nimmt dann oft mit den ersten ein, zwei Schritten Geschwindigkeit auf und wandelt die dann in, äh, in enorme Kraft um, was eben für den Offensive line eine sehr große Herausforderung darstellt, also dass dieses Speed-to-Power-Umwandeln, bevor äh, man äh, bei Passrushern dann spricht, hat auch ein ganz gutes Maß mehr, als ich gedacht hatte an, an Agilität, Beweglichkeit. Also ähm, Bowser spielt mit einem sehr, sehr tiefen Körperschwerpunkt. Gerade so früh, früh im Play. Und dann äh, kann er echt seine Hüften sehr schnell in alle Richtungen bewegen. Also ist da jetzt nicht irgendwie hüftsteif. Ist ein guter Tackler, ist ein guter Run-Verteidiger. Ist einer, der einfach die, der seine Edge auch halten kann gegen den Run. Ähm, ja, ist, ist hm. für mich ist echt wenig Negatives, was man über ihn sagen kann. Und ist eigentlich fast alles was ich mir aufgeschrieben habe, ist auch positiv. Also wenn wir was Negatives sagen, dann ist es für mich äh, eben dieses athletische Ceiling nach oben. Er ist jetzt halt, er hat nicht die, das athletische Potenzial, das halt ein Josh Allen beispielsweise hat. Ähm, er hat, wie gesagt, einen guten Get-Off, eine gute Beschleunigung. Aber es ist nicht so, dass er damit mit, mit Speed und Explosivität in der NFL alleine gewinnen wird. Ähm, das ist aber sowieso auch nicht sein Spiel, sondern er kommt halt über, über Technik und über Power und bei ihm so ein bisschen das Größte, wenn ich eine Sache kritisieren würde, ist glaube ich äh, die Armlänge. Die wurde ja jetzt auch schon im, im Draft-Prozess glaube ich ein, zwei Mal so ein bisschen angebracht. Und nicht häufig, aber ab und zu sieht man es auf Tape, dass er eben, also er hat relativ kurze Arme für die Position. dass Offensive Tackles ihn so ein bisschen. Ähm, Spitzname ja, so Team <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, nee, Dass also das Offensive Tackle ihn so ein bisschen ja locken können, also ein bisschen ihn so ein bisschen in den Griff oder ein bisschen aufhalten können, ähm, wenn sie es halt schaffen, zu verhindern, dass er mit seinen Händen gewinnt. Und dann hat er halt nicht dieses, was wir jetzt bei ein, zwei anderen Prospects angesprochen haben, diese Mischung aus hier sehr lange Arme und kann daraus dann noch mal Power aufbauen. Das ist nicht Bowser's Spiel, aber das ist dann im Endeffekt, wenn man sich anschaut, was er kann und, und, und was ich eben gerade alles aufgezählt habe, ist es halt schon wirklich auch Beschweren auf sehr hohem Niveau.
0: Ich glaube, da kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Das ist, ich habe es ja schon mal angedeutet. Es gibt für mich zwei Spieler, wo ich sagen würde, das sind sogenannte Blue Chip spieler Das sind Spieler, die holst mhm. du dir, die helfen dir jetzt und du weißt, dass sie eigentlich nicht basten können, dass die eigentlich nicht scheitern können ja. in der NFL. Du hast jetzt aber einen Punkt rausgelassen, den ich, ich habe auch tatsächlich nur zwei negative Punkte. Einen hast du genannt und der andere ist bei mir Verletzungsanfälligkeit.
1: Ja gut, das muss man schon erwähnen, das stimmt. Ja. Das
0: ist schon, das liegt in der Familie der Bosers. Man <lacht> kennt es von seinem Bruder, von Joey Bowser, der hat immer wieder mit Verletzungen zu tun gehabt, auch schon im College. Genauso Nick bowser auch jetzt in dieser Saison, relativ wenige Spiele nur gemacht. Der Bruder, der Vater und auch der Onkel, alles NFL-Spieler gewesen alle immer wieder verletzt, alle mit Verletzung zu tun gehabt. Also das ist schon, da ist ein Muster erkennbar, ein genetisches mhm. scheinbar. Vor allem natürlich, äh, wenn es um den Bruder und den Vater geht, die auch beide Edge-Defender waren. Das ist so ein Ding, das sollte man bei ihm, also wenn er scheitert in der NFL, dann nur an seinen Verletzungen, glaube ich. Oder? Ja. Also,
1: ja, muss man schon Also er hatte, hatte ja, ähm, ich meine, er hat in der High School, glaube ich, einen einen Kreuzbandriss sogar, wenn ich mich jetzt nicht alles täusche, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und dann hat er jetzt letztes Jahr diese, diese, äh, äh, was war das denn? Bauch, Bauchmuskelverletzung mhm. oder Rumpfmuskelverletzung, irgendwas in der Richtung, wo er dann ja auch eben, äh, unter, 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 das Messer musste, operiert werden musste, mehrere Wochen klar war, dass er ausfällt und dann er eben gesagt hat, er, er zieht quasi zurück und, äh, bereitet sich stattdessen dann nach dem, Dra nach, nach der OP auf den Draft vor. Mhm. Aber ja, das muss man bei ihm Zumindest mal erwähnen, da hast du auf jeden Fall recht.
0: Ansonsten, ich hab's, ich hab's auch dir schon vor Monaten, glaube ich, geschrieben, eigentlich das Tape anzugucken ist fast ein bisschen, fast ein bisschen albern, weil das wirkt einfach so, als es wirklich Man Among Boys. Also, er sieht teilweise, teilweise aus schon, ja. wie aus einer anderen Liga. Wie, okay, du hast da jetzt einen NFL-Spieler noch mal ins College geschickt, der dagegen kleine College Boys spielen soll teilweise zumindest, das ist wirklich schon sehr beeindruckend, wie konstant, wie dominant er spielt, wie auffällig dominant er spielt. Mhm. Und er gewinnt einfach One-on-One-Situationen immer. Früher oder später. Äh, mal halt später, weil der Gegner einen guten Job macht. Aber früher oder später gewinnt er eigentlich immer. Auch wenn das Play in eine andere Richtung geht. Ich finde, wenn man wenn man ihn weiter beobachtet, und vor allem auf unterschiedliche Art und Weisen ja mal mit Technik genau. mal mit Power Genau. Auch mal mit Speed, aber eher selten. Das ist halt nicht so seine große Stärke, hast du gesagt. Und er ist mir maximal unsympathisch, tatsächlich. Aufgrund, also, ich weiß, ich weiß, aufgrund seiner politischen ja. Einstellung. Äh, soll nämlich ein bisschen pro-Trump-mäßig ja. unterwegs sein, hat er jetzt klammheimlich versucht, seine pro-Trump-Tweets zu löschen. Und er ist auch so einer, der das Knien ähm, bei der Hymne so überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das macht ihn in ja. meinen Augen maximal unsympathisch. Also, Aber ja gut, das, <lacht> das ist, gut, ist das, jetzt nicht das hier das Thema. Aber ich finde, das, äh, ja. das hat so einen bitteren Beigeschmack irgendwie bei ihm.
1: Ja, ich fand, also ich fand vor allem das, was er halt dann da irgendwie gesagt hat, also ich meine im Endeffekt ob jetzt ein Spieler pro oder contra Trump ist, das äh, ist, ist ja jedem selbst überlassen. dafür haben wir ja freie Meinungsäußerung. Ja, aber auch eine Meinung was kann er, man nicht gut finden. Genau, absolut, <lacht> natürlich klar. Aber was, er, wie es halt fand ich dann da wurde er dann drauf angesprochen und hat er so gesagt und so sagte, ja, er, er könnte ja vielleicht in dem in dem äh, wie hat das gesagt irgendwie hier vielseitigen San Francisco-Landen oder irgendwas in der Richtung und wollte dann das vorher ja, genau. quasi aus dem Weg räumen. Das war schon so ein bisschen
0: okay. war schon seltsam. Ja. Ähm, ja. Das waren unsere Top 5. Du hast jetzt angekündigt, du willst auf jeden Fall noch mal ein paar Namen ja, nennen. Ich also, weiß auch, auch, über wen du sprechen willst. Ähm, warte, ich werf dir einfach mal was hin und, und du sagst mir, ob das ob das einer ist. <lacht> Chase Winwich. Der gehört auf jeden Fall dazu. Und Chase Winovich ist bei mir auch ähm,
1: der Nummer 6 Edge Rusher, Ed also wäre tatsächlich dann der Nächste auf der Liste gewesen. Ah. Der macht, finde ich, extrem viel Spaß auf Tape. Der ist, ja. ähm, Also er hat so ein bisschen dieses... Okay, ich bin, ich bin gespannt, was du gleich sagst. Nee, der macht Spaß, also keine Vinovich, Frage. Ähm, hat so ein bisschen dieses Stigma von High-Motor-Guy, der ja. halt mit, mit Einsatz und Power gewinnt, aber auf Tape sieht man halt echt, dass er mehr ist. Er hat einen Wirklich einen guten Get-Off, der, der ähm, kann durch Gaps auch mal wirklich durchschießen. Der arbeitet sehr, sehr gut auch mit seinen Händen. Der hat verschiedene Pass-Rush-Moves. Er hat auch die Power, auf jeden Fall. Da ähm, sieht man auch mal wieder, dass er in, in einen Tackle durch sich reinbricht rein und den dann auch nach hinten schieben kann. Der hat ähm, Athletik insgesamt, finde ich, ist auf jeden Fall auch da. Eben Explosivität, Richtungswechsel, das sieht man schon alles. Äh, finde ich, ist insgesamt im Rahmen von seinen Möglichkeiten ist er ein relativ kompletter Spieler. Auch so ein bisschen in diese, in diese cleveland rolle äh, vielleicht am ehesten erklärbar. Ein ähm, physischer Spieler finde ich, der auch echt ein harter Tackler ist. Kein Edge-Bender ist er definitiv nicht. Aber fällt für mich jetzt natürlich nicht in die gleiche Kategorie, aber so ein bisschen in die, in diese Richtung auch, dass ich glaube, dass der eigentlich nicht basten kann. Oder ich kann es mir nicht vorstellen bei ihm. Das ist, die Schwächen bei ihm sind für mich am ehesten ähm, ja, so ein bisschen überrennt der Plays teilweise, also dass er sich selbst aus dem Play rausnimmt, weil er ja. den 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 Quarterback oder das, das Play generell nicht richtig liest, äh, so, so sieht dann so ein bisschen kopflos aus, als, als Rusher nimmt er den Kopf runter und, und rusht halt los und hm. merkt gar nicht so richtig, was um ihn rum passiert hm. und er fällt halt auch immer wieder mal auf äh, falsche äh, oder Fakes oder was auch immer, Misdirection Plays rein, sieht man schon auch immer wieder mal aber grundsätzlich für mich wenn ich den, also ich habe den dann in der frühen zweiten Runde im Endeffekt einsortiert, wenn den ein Team irgendwo da in der, in der frühen zweiten Runde nimmt, ist das für mich ein, ein grundsolider bis guter Pick und, und äh, auch wenn er jetzt wieder einer ist, der nicht das mega Upside vielleicht hat, aber ich glaube auch, er ist eben wieder einer, der einen sehr, sehr hohe einen sehr sehr hohen Floor mitbringt. Also ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass der, dass wir in einem Jahr hier sitzen und sagen, boah, Vinovic hat aber echt eine miese Rookie-Saison.
0: ja, Chase war so einer, wenn man sich Tapes von Mitspielern angeguckt hat, ähm, dann ist er immer wieder aufgefallen mit guten Plays. Aber ja, als ich mir ja. dann ihn bewusst angeguckt habe, ist er mir mindestens genauso gut aufgefallen, äh, so oft aufgefallen mit schlechten Plays, <lacht> finde ich. Du hast, du hast es gesagt, man, mit dem Kopf durch die Wand steht bei mir. Mhm. Der spielt wie so ein Irwisch mit X Frisur. Müsst ihr mal noch warten. Das ist halt, der macht schon Spaß, <lacht> weil der wirklich so ein der hat so viel Power, so viel Einsatz und der will in jedem Play alles. Alles oder nichts ist halt für mich so am Ende die Konsequenz gewesen. Entweder fällt er halt eben auf, weil er alles richtig macht oder er fällt auf, weil er mit dem Kopf durch die Wand will und der Tackle ihn mhm. nur runterdrückt. Also ich habe keinen Edge-Spieler so oft auf dem Hosenboden gesehen wie Chase Winovich. Das hat mich halt schon extrem gestört. Das war so dieses Alles oder Nichts in jedem Play. Dadurch, wie du gesagt hast, in manchen Plays halt auch komplett ins Leere gelaufen oder ähm, ja. halt ja. verschenkt gewesen, weil er halt schon auf dem Boden lag oder wie auch immer. Das war dann, ähm, das hat mich so ein bisschen an ihm gestört. Alles Positive, hast du hast du schon gesagt, ähm, kann wirklich im Pass Rush theoretisch einiges, hat eine gute Technik und so weiter. Ähm, mir fehlt einfach diese Konstant, weil da die die Bandbreite zwischen guten Plays und schlechten Plays noch sehr mhm. groß ist. Also, wie gesagt, der kann ein Play komplett zerstören vom Gegner. Er kann aber auch dem Gegner ein komplett offenes Feld liefern, weil er auf dem Boden liegt. Ähm, so, das war für mich so die Konsequenz. Ähm, wollen wir, ja. wollen wir weitermachen? Weil es gibt natürlich in dieser Klasse noch ein paar interessante <lacht> Namen. Hast du? Also, ich glaube, ich glaube, zwei, zwei
1: sollten wir ganz kurz noch ansprechen, hey. weil zumindest über die werden, werden viele sprechen oder werden viele mal was hören. Das eine ist halt Rashawn Gary, also sein Mitspieler bei, bei, bei Michigan. Der wird immer wieder ja in die erste Runde gemockt und auch ziemlich hoch. Also wenn ihr mock euch anschaut, der wird garantiert ganz oft Top 10, Top 15 irgendwo sein. Die Giants werden sehr, sehr intensiv mit dem in Verbindung gebracht. Das ist eben einer, der eine unglaubliche Athletik hat, der da wirklich Größe, Speed, Explosivität, einfach alles mitbringt, was du dir eigentlich wünschst, so ein bisschen Power auf jeden Fall auch hat. Um, aber es hat sich bei ihm halt Bisher noch nie konstant aufs Feld übertragen und das siehst du halt einmal an seiner Produktivität. Das ist der eine, der eine Punkt. Aber du siehst es halt eben auch auf Tape. Und er hat, ich finde, er spielt teilweise echt träge. Ich weiß nicht, wie ausführlich du ihn gesehen hast oder wie viele. Ja. Äh, viele das Tape war einer finde der ersten geschaut. tatsächlich, die ich geguckt habe. Okay, ja, perfekt, gut. Ähm, also ich habe den Eindruck, er spielt oft echt langsam. Ich, ich habe den Eindruck, er spielt extrem eindimensional hat überhaupt keine pass rush moves sondern sondern setzt halt da auch oft auf seine athletik so ein bisschen als trumpfkarte und 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 auf seine power was auch teilweise funktioniert also der kann er kann so den den point of attack also wenns wenn die wenn er mit dem offensive tackle oder guard zusammenstößt den kann er komplett dominieren mit seiner power aber wenn er das halt nicht tut dann siehst du aber eben eben echt defizite und das finde ich ist dann doch immer wieder aufgefallen ähm, pass rush moves eben fehlen einfach und dann Finde ich auch, dass er Plays viel zu selten erkennt, dass er oft Plays falsch liest oder gar nicht liest. Dann auch eben so ein bisschen auch wie Winovich am Play vorbeigeht, häufiger mal. Ich habe mir bei ihm auch aufgeschrieben, was wir letztes Jahr als, äh, als Folgentitel hatten, Late to the Party. Also oft auch einer, der ein paar Schritte einfach zu spät da ist. Für mich ist der ein Spieler, der athletisch das Potenzial hat, wirklich gut zu werden eher für mich als Inside Rusher, als, als Outside Rusher, also Hab eher so genau so ja, also von seiner Physis her auch, ich finde, erinnert da er so ein bisschen teilweise an Jadevian Clowney, der mhm. eben einfach nicht der, eben nicht dieser Edge, explosive Edge Rusher ist, sondern mehr über Power und, und, und vielleicht dann besser auch gegen Guards aufgestellt ist. Also in der Rolle könnte ich ihn eigentlich mir auch ganz gut vorstellen. Der ist aber einfach noch zu eindimensional und das, das ist in der Folge oder das führt dazu, dass er viel zu häufig auf Plays überhaupt keinen Einfluss hat. Also, ich habe im Endeffekt von, ich glaube, nur von Bosa unter den Edge Rushern mehr Tape gesehen als von Rashawn Gary. Und die Plays pro Spiel, wo er wirklich einen Einfluss aufs Play hatte, die konnte man halt teilweise wirklich an einer Hand abzählen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also, ich bin auch kein großer Rashawn Gary Fan und kann diesen Top Ten Hype überhaupt nicht, ja. überhaupt nicht nachvollziehen. Im Prinzip hast du alles gesagt davon ist halt eher der Bullrusher als Speedrusher. Der kommt genau, genau. für mich sehr viel über Gewalt. Also Power ja. ja, aber das ist teilweise auch schon fast gewalttätig, was er da mit den Gegnern macht. <lacht> das kann sehr positiv sein. Manchmal ist es halt aber auch hier Kopf durch die Wand und sieht überhaupt nicht, wo das Play hingeht. Er will eigentlich nur seinen, seinen Gegner, der vor ihm steht, einfach irgendwie versuchen zu
1: zerstören. Ja, ähm, ja.
0: Ich habe auch geschrieben, könnte auch mal Inside spielen. Würde ich gern sehen. Da, also da würde ich ihn in der NFL tatsächlich auch gerne sehen. Und ich glaube,
1: dass er das auch besser könnte, oder dass ihm das auch mehr liegt. Dann ist er in einem in einem relativ klar definierten ja. Raum. Als Inside-Rusher ja. hast du ja einen eher engen Raum im Vergleich Und zu einem Edge-Rusher, der einem offenen, auf einer offenen Seite auch spielt. Und da ja. sehe ich auch seine Stärken viel besser eingesetzt. Ja,
0: total, weil der auch gegen den Run richtig stark ist. Also die gap kontrolle ja, die, die war sehr auffällig. Also wenn du dem sagst, hier, das ist dein Gap, da kommt niemand durch, dann kommt da auch niemand durch, weil er halt auch an einen mit einem Arm tackeln kann, weil er eben die Power dafür hat. Du wolltest noch einen zweiten erwähnen. Hm, wer genau. könnte das sein? Vielleicht Nee, Zack Allen meinst du nicht, oder?
1: Also Zack Allen mag ich aber, ist für mich jetzt, das ist halt ein physisches Monster. Ich fand bei ihm, fand ich es mega krass, dass, wenn du dir Tape anschaust von Zack Allen, ist er gefühlt bei jedem, bei jedem Snap der mit Abstand größte Spieler an der Line of Scrimmage. Hm. Ja, das, das ist doch eine den Riese. Monster, aber da fehlt, <lacht> da
0: fehlt einiges und vor allem an. an Also für, also der passt für mich nicht auf die Position, auf diese Edge-Position, weil es ist noch nochmal. Ja, Wäre vielleicht auch einer eher nach innen. Genau, das, so das ist bisschen. für mich die noch krassere Version von Rashon Gary und noch größer und noch bulliger.
1: Äh, aber wen aber du denn? spielt halt besser. Also auf Tape, sein Tape ist halt besser als das ja. von Rashon Gary und das macht halt Gary so. so für mich so ein bisschen scary als Pick. Zumindest als Erstrunden-Pick. In der zweiten Runde habe ich hm. mit mit Gary dann
0: kein Problem. Ähm, Zack Allen hat Spieler, mir gar nicht so gut gefallen. Aber äh, ja, wen, ja, wen gut, hast du okay. noch?
1: Ähm, Der andere Spieler ist Jakai Polite. Oh. Wo ich <lacht> denke, dass den viele mitgekriegt haben. Am Rande äh, der Combine, das war nämlich derjenige, der sich öffentlich über die Fragen von den Teams beschwert hat. Ähm, der auch echt viele Tests gar nicht machen konnte, weil er weil er dann äh, angeschlagen war. Die Tests, die er gemacht hat, die waren nicht gut. Das fand ich jetzt im Nachhinein wirklich schade, weil als ich sein Tape mir angeschaut habe, fand ich den als Pass-Rusher zumindest einen, der wirklich Potenzial mitbringt. <lacht> ähm, hm. Der hat der, der, ist, also Ich fand, der ist echt explosiv. Das ist ein Spieler, ja. der eben über Beschleunigung kommt, ja. über, über seinen Get-Off kommt, der schnell Druck ausüben kann, der auch wirklich schnelle Hüften hat und und diese, diese Edge-Bender-Qualitäten haben kann. Der ganz oft mit Speed auch eben um die Ecke rumkommt. Ähm, habe mir bei ihm auch aufgeschrieben, dass er eine sehr, sehr gute Körperkontrolle hat. Also wenn äh, wenn er irgendwie einen Schubser mitkriegt, dann ist der, hat er ganz schön seine Balance wieder. Äh, dass der der nicht irgendwie blind, das ist keiner, der jetzt irgendwie blind rusht, sondern der einen Plan mit dabei hat. Ähm, bei Polite ist das größte Problem neben dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, neben äh, neben der äh, Off-Field-Geschichten, ist so, diese Powerfrage, also der wird auch oft durch die Gegend geschubst, dadurch Run-Defense sehr, sehr, sehr anfällig, kann da teilweise auch, auch überrannt werden, und war gegen Georgia aber eben auch noch der Fall. Einfluss, genau. Ich. Und das ist für mich, ich habe mir bei ihm aufgeschrieben, könnte als reiner Pass-Rusher in die NFL kommen, also vielleicht, wenn der gedraftet wird, eher so ein Sub-Package-Pass-Rusher zum, zum Start in seine Karriere, und dann schaust du eben, ob du ihm mehr, mehr Power noch draufpacken kannst, aber ich fand den als, wenn wir jetzt als Pass Rusher sprechen, fand ich den als äh, als Prospect sein Tape eigentlich echt nicht so schlecht. Und dann dachte ich mir, ah, wenn wenn Polite nicht so völlig verheerend im im Pre-Draft-Prozess, also Wir haben wir vorhin über Sweat gesprochen, der wahrscheinlich dich mehr als irgendein Spieler jetzt nach vorne katapultiert hat. Außer außer Kyler Murray war Polite wahrscheinlich derjenige, der sich am meisten nach unten geschoben hat.
0: Ja, ich habe also mein erster Gedanke, weil ich den gesehen habe, das soll ein Edge Rusher sein. <lacht> das ist ein der ist halt auch mega schlaksig. Der, der ist, ist halt auch. Ja, und klein, glaube ich. Und schmal vor allem. Also ich denke, so ein Linebacker, der halt ab und zu mal als Blitzer auftritt, okay, aber sonst, aber als Linebacker kannst du ihn halt, musst du ihn halt auch erstmal sehen, weil das hat er auf Tape auch nicht gezeigt, dass er irgendwie mal groß Coverage spielt. Er ist nicht stark, er ist nicht groß. Das ist für mich ein riesiges Projekt. Tatsächlich. Also, ja. Also
1: klein, Klein fand ich eigentlich nicht. Für mich also, war eben so ein bisschen auch wieder die Frage. Aber er wirkte klein. Äh, weißt du, wenn
0: du ihn siehst, dachte ich, oh, der ist klein und schmal. Der kann ist schmal, genau. Ist er bestimmt, ich gucke gerade mal nach. Bestimmt ist er gar nicht so klein. Aber er spielt halt, als wäre er klein. Und das finde ich auf der ähm, Position irgendwie. Meh.
1: Ich fand, also ich fand bei ihm ist so, so ein bisschen die Frage, was macht es mit ihm, wenn er, wenn er äh, mehr Power drauf, also wenn er mehr Muskelmasse drauf packen muss und was, wie sehr beeinflusst ihn das quasi gewissermaßen? Aber an ja. sich als also wie gesagt als Pass <lacht> Rusher <lacht> fand ich ihn eigentlich interessant nee er ist nicht klein er ist 1, so klein 87. im Sinne von im Sinne von ich glaube der ist nur ein paar Zentimeter Ach. kleiner als jetzt Bowser Ja, beispielsweise. 1, 88 ist er sogar <lacht> ja ähm, aber er sieht halt ultra schmal und und ja. aus noch mehr als jetzt eben Jones zum Beispiel ja genau was natürlich auf die also die Art wie Chekai Polite spielt als Pass Rusher da funktioniert es an sich aber der wird halt viel zu oft noch durch die Gegend geschoben. Und dann ist eben wieder die Frage, findest du ein gescheites Mittelmaß? Kannst du dem irgendwie so viel Muskelmasse geben, dass er besser standhält, auch gegen den Run, aber trotzdem noch seine Explosivität, seine, seine Agilität behält? Das ist dann so ein bisschen die Frage. Wird er dann dadurch vielleicht verletzungsanfälliger, wenn er, wenn er zehn Kilo mehr mit sich rumschleppt? Das, das ist dann natürlich so die Frage bei, bei so einem Spieler. Wie gesagt, als Passrusher fand ich sein Tape aber eigentlich echt spannend und dachte mir dann so, gut, wenn der, so wie der sich halt präsentiert hat, wird er bei einigen Teams gar nicht mehr auf dem Board sein, könnte ich mir vorstellen. Und dann bei so einem Spieler mhm. ist natürlich ganz entscheidend, wie der sich in den, in den Pre-Draft-Visits Visits dann bei den Teams verkauft, wenn er dann da mit dem Coach zusammensitzt oder mit dem GM essen geht oder was auch immer. Das ist dann, das ist, wird bei ihm unheimlich wichtig sein.
0: Lass uns zu den Interior Defensive Linemen kommen, weil das war mhm. sehr ausführlich zu den Edge-Defendern. <lacht> er ist halt auch die Klasse, ne? Edge-Defender, das ist halt auch eine der dominanten Klassen. Interior Defensive alignment eine Klasse, die mhm. mich sogar positiv eigentlich überrascht hat, muss ich sagen. Was hältst du von der Klasse, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen?
1: Äh, mag sie auch sehr. Ich habe ähm, eben wie gesagt auch bei der Interior Line eben wie bei den Edge Rushern habe ich fünf First Down Noten am Ende vergeben oder Einschätzungen am Ende vergeben. Noch, noch mehr quasi. Du? First Round. First Round, ja. Was habe ich gesagt? Down. First Down, ja, das nicht. First Down ähm, könnten sie,
0: sollten sie dann auch spielen, aber, <lacht> aber.
1: Ja, da gibt es da gibt's auch einen, der sehr, sehr gut sicher bei First Down sein wird. Ähm, nee, genau, First Round Grades und noch mehr als bei den Edge Rushern tatsächlich auch in der ersten Hälfte der ersten Runde. Also ich sehe vier eigentlich in, bei den Defensive Tackles, die habe ich alle als Top 15 Spieler eingeordnet und mhm. erwarte mir da eigentlich bei allen auch echt einen frühen Impact und glaube, dass die auch alle so in die Top 10 auf ihrer Position, also eben Defensive Tackle,
0: kommen können. Ich fange an mit meiner Top 5. Da bin ich mir diesmal nicht sicher, ob du die dabei hast. Bei allen anderen glaube ich okay. schon. Aber Christian okay. Wilkins.
1: Ist tatsächlich auch mein das Top. Das
0: gibt's doch gar nicht. <lacht> Christian Wilkins, Clemson, Interior Lineman, die Top 5, zweithöchste Run-Stop-Percentage und zweithöchste Pass-Rush-Productivity, wie es so schön heißt, unter allen Interior Defensive lineman dessen ist ein sehr explosiver Spieler, kommt gut aus seinem aus seinem Stand, ähm, mhm. hat dann immer die Augen im Backfield. Ich fand, das war bei ihm besonders auffällig, dass der wirklich, den überrascht du nicht. Also der ist immer mit seinen Augen im Backfield unterwegs und der justiert dann auch sein Play ganz schnell, wenn es sein muss. Also wenn der sieht, okay, ja. das Play geht ganz woanders hin, der hält sich überhaupt nicht lange an seinem Gegner auf. Der der switcht gleich um, der weiß, was er zu tun hat. Der spielt insgesamt wirklich mit mit Köpfchen. Soll generell auch ein ganz schlaues Bürschchen sein, hab ich gehört. Und das finde ich, sieht man aus. Der spielt wirklich mit Hirn und geht nicht einfach blind drauf. Was ja bei dem einen oder anderen Defensive Lineman ja manchmal der Fall ist. Mhm. Ähm, und obwohl er an dieser starken Line gespielt hat, wie ich ja schon gesagt habe, ist auch ein Clemson-D-Line-Spieler, wurde er relativ häufig gedoppelt. Also ich habe viele, viele Double-Teams bei ihm gesehen. Damit hat er natürlich dann nicht ganz so einfach gehabt. Ihm fehlt es, finde ich, auch so ein bisschen an technischer Finesse. Ja? Ähm, verlässt sich sehr auf seine Explosivität. Und vor allem, was mich am meisten gestört hat, was aber ein relativ kleiner Kritikpunkt ist tatsächlich, ähm, insgesamt ein sehr gutes Gesamtpaket in meinen Augen, ähm, er verlässt sich sehr, sehr oft auf seinen Bullrush. Der ist sehr, sehr gut. Ähm, also er versucht häufig mhm. mal dann durch den Spieler durchzukommen, was er durchaus ja. kann. Aber das kannst du halt nicht mit allen Guards und Center, machen, wie du willst. Und er verlässt sich da sehr drauf und verschwendet da so ein bisschen manchmal an, ja, an Potenzial, wie ich finde. Aber insgesamt auch hier, wie bei Cleland äh, Pharrell schon ein sehr gutes Gesamtpaket irgendwie.
1: Ja, habe habe ich mir mehr oder weniger auch so aufgeschrieben. Hab das auch so mit den Pass Rush Moves. Christian Wilkins Pass Rush Moves sind okay nicht mehr. Ja, also genau. da kann er sicher noch, noch mehr lernen und, und, und auch besser einsetzen. Ähm, was er aber schon echt gut macht, ist, finde ich, ist er mit, ist wieder einer, der sehr gut mit den Händen arbeitet, der löst sich von Blocks, der gewinnt auf dieses Hände-Hände-Duell gewissermaßen an der Line of Scrimmage. Wie du auch schon gesagt hast, All Arounder, guter Runstopper, hat eben die Möglichkeit, an der Line of Scrimmage zu ankern, also wirklich da seine Position zu halten, aber ist auch ein gefährlicher Pass-Rusher. Ähm, Wilkins spielt mit einem tiefen Pad-Level, ist technisch eben schon weit, gute Balance, guter erster Schritt, ist eigentlich alles so, alles gut bis sehr gut und Dadurch macht also es für mich, ähm, ist so ein bisschen einer, der, wo ich mir auch eigentlich keine großen Sorgen mache. Also, wenn den Team irgendwo Ende der ersten Runde draftet, dann würde ich, dann, dann ist es für mich einfach ein grundsolider Pick. Ich glaube, so kann mhm. man es am, ja. am besten sagen. Und er hat halt nicht, und das hat es für mich dann letztlich auch oder hat einen Unterschied ausgemacht: er hat nicht die athletischen Möglichkeiten, die die Top 4 haben. Und ich fand auch, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand auch, dass sein Tape halt nicht diese dominanten Phasen hat, wie es zumindest beim bei ja. mir, mir ging es so bei den bei der Top 4 dann eben, also bei den vier, die jetzt dann danach kommen, ähm, der Fall ja. war. Also ich fand ja, bei den genau. Top 4 wird man immer wieder so dieses, okay, da ist echt, da ist jetzt hier mal ein Spiel oder, oder, eine, oder ein Matchup oder irgendwas komplett dominiert. Das fand ich jetzt bei Christian Wilkins nicht unbedingt so. Dafür sieht man umgekehrt eben auch selten, dass er irgendwie mal ein Spiel rausgenommen wird oder, oder gar keinen Einfluss auf das Spiel hat oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: Deine Top 4? Meine Top 4 ist Jerry Tillery hm. von Notre Dame. Ich glaube, wir haben wieder genau die gleichen Spieler in der Top <lacht> 5. Insgesamt, Jerry Tillery ist bei mir einen Platz höher.
1: Okay, okay. Ähm, hatte ich auch. Relativ lange habe ich heute tatsächlich noch dann umgeändert, als ich mein, mein Big Board fertig gemacht habe und, und äh, Defensive Tackles noch mal angeschaut habe. Äh, ist aber auch echt nah beieinander. Also ich habe meine vier und meine drei beide als Top-15-Spieler. Ich glaube sogar, ich habe sie einen direkt nebeneinander im, im Big Board insgesamt. Also es ist sehr, sehr sehr, sehr, sehr eng beieinander. Uh, Jerry Tillery, was müsst ihr zu ihm wissen? Es ist, ist sehr groß, hat lange Arme, hat unheimlich viel Power. Bullrush ist brutal stark. Der könnte in der NFL Uh, du könntest ihn als Two-Gapping-Tackle, also einer, der, der quasi zwei Gaps verteidigen muss, könntest du ihn einsetzen. Aber ich glaube, am besten setzt du ihn ein, wenn du ihn eben eine Gap attackieren lässt, also eben agieren statt reagieren lässt. Der arbeitet auch echt gut mit seinen Händen, der kann Blocker, da sieht man immer wieder, kann Blocker so zur Seite schieben gewissermaßen. Die Mischung eben aus seiner Länge und seiner Power ist insgesamt schon echt beeindruckend. Dazu eben. Und bei ihm auch sehr, sehr guten Get-Off, nimmt sehr, sehr schnell Geschwindigkeit auf. Hat auch das Speed, um Plays dann weg von seiner eigentlichen Position zu machen. Er ist ein sehr, sehr sicherer Tackler. Er hat, hat von letzter Saison auf diese Saison einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Ich denke auch, dass wir da noch eine weitere Entwicklung sehen werden bei ihm. Und das geht eigentlich so direkt über in die Kritikpunkte. Ich glaube, im Prinzip kann man das zusammenfassen unter seine Technik insgesamt muss einfach noch konstanter werden. Also, ja. <lacht> der muss konstant mit einem niedrigen Pad-Level spielen, mhm. der muss konstanter seine Länge noch besser nutzen, der muss Plays besser lesen, der muss Snaps besser antizipieren, der muss in seinen Richtungswechseln sicherer werden. Also, eigentlich so diese ganzen Feinheiten von der Position. Ich glaube, dass er da überall noch so, sagen wir mal, willkürlich 5% draufpacken kann. Grob jetzt mal einfach gesagt. Und dann könnte der unglaublich dominant werden bisher ist er jetzt an dem Punkt in seiner Entwicklung, aber ich denke auch, dass er diesen nächsten Schritt auf jeden Fall noch gehen wird und deswegen ist er für mich ohne jede Frage ein, ein First Round Prospect und
0: wie gesagt, ich habe ihn dann auch in meiner Top 15. Es ist witzig, ich habe quasi bei dem einen Punkt das komplette Gegenteil aufgeschrieben. Echt spannend, obwohl wir ihn beide sehr sehr hoch eingeschätzt haben. Für mich ist er einer, das ist sogar mein erster Punkt hier, einer der in Sachen Pass Rush versiertesten, technisch versiertesten Spieler in der Klasse gewesen. Fandst du echt? Ich fand der hat auf so hm. unterschiedliche Art und Weisen ähm, das Duell in Sachen Pass Rush gewonnen mit so unterschiedlichen Techniken, also das war so mein Eindruck, ähm, dass ich das bei ihm also Pass Rush Technik super variabel steht bei mir. Äh, ich gerade Also er kann
1: auf verschiedene Arten, er kann auf verschiedene Arten gewinnen mhm. auf jeden Fall. Ich fand ich fand im Vergleich gerade zu also meiner, es ist jetzt schwierig, das vorher zu sagen, aber meine Nummer drei und Nummer zwei vor allem fand ich was doch noch ein gutes Stück, zumindest inkonstanter. Also nicht, dass er es nicht unbedingt könnte, aber ich finde, er ruft es halt noch nicht, noch nicht so regelmäßig ab wie dann die Top drei.
0: Ja, ja, da gehe ich, glaube ich, mit, wie gesagt, bei mir war es halt ebenso auffällig, dass ich ihn einfach sehr technisch halt einfach so gut fand, was er da mit äh, seinen Händen auch gemacht hat. Ähm, und die ganzen physischen Voraussetzungen, die hast du angesprochen. Also diese langen Arme, da gibt's es da, da Guards an einem Arm, an einem Arm bewegt, ja. so und weggeschoben. Das ist schon.
1: <lacht> Weil halt die Power auch dahinter ja, packt. Das genau. Ist also ich, krass, ich ja. fand
0: ihn tatsächlich als Pass Rusher besonders interessant. Ähm, gegen den Run, ja, halt macht er viel mit seiner Power Wett, so, aber, ähm, da fand ich ihn zum Beispiel ein bisschen inkonstant. Mhm. Und er mhm. soll auch immer wieder Disziplinlosigkeiten. Ja.
1: Ja das hat man ein paar mal gehört, wurde ja irgendwie auch mal ein spiel, glaube ja. ich suspendiert also von seiner Schule suspendiert, wo man nicht genau weiß, was was da vorgefallen ist. Ähm, das gibts da gab's immer wieder mal so äh, Gerüchte, aber das ist halt es ist immer schwer, das mit einzuziehen. und da mache ich es mir auch häufiger dann ein bisschen leicht und sag ich kann diese Charaktergeschichten oder ich, ich lasse sie nicht in meine finale Bewertung dann mit einfließen, wenn es nicht irgendwie jetzt, was ganz, ganz Krasses ist oder was Akutes ist oder wo man weiß, der wird jetzt direkt gesperrt werden oder sonst was. Ähm, es ist für uns eben schwer zu bewerten. Das ist halt einfach, weil wir eben dann Du kannst natürlich das Tape von hier aus schauen, aber du kannst halt nicht mit dem Spieler reden und du redest halt nicht mit seinem Umfeld und so weiter. Also diese ganzen Hausaufgaben, die die Teams da machen, mhm. die sind natürlich für uns ja, klar. schwer nachvollziehbar. Deswegen auf jeden Fall erwähnen und Müssen wir ja auch gleich bei dem zumindest, der meine Nummer drei ist. Ja, meine Nummer vier. Muss man vier. definitiv auch äh, erwähnen, genau. Aber es ist schwierig, das dann in eine finale Bewertung einfließen zu lassen. Weil wenn man es da einfließen lässt, dann müsste man ja theoretisch bei allen Prospects ja, einen genauen Background-Check okay. durchführen, um dann wieder ein, ein faires Board erstellen zu können.
0: Meine Nummer vier und deine Nummer drei wird Jeffrey Simmons sein, Mississippi State. Genau. Ja, Jeffrey Simmons. Oh, ich habe mich ja, äh, wir kommen gleich zu den, nennen wir sie mal Disziplinlosigkeiten, Off-Field-Issues. Ja. Ähm, werden wir gleich drüber sprechen. Da habe ich, war ich so ein bisschen abgelenkt von ähm, bei der Analyse. Aber Jeffrey Simmons, mein erstes Wort, großes Potenzial. Mhm. Alleine schon physisch. Unfassbares Tier, ist enorm explosiv, ist groß, ist stark, hat eine gute Technik, kann mit Power gewinnen. Insgesamt einfach ein sehr guter Passrusher in meinen Augen. Ja. Ähm, ich finde, ich habe aber auch viele unbrauchbare Plays von ihm gesehen, tatsächlich, wo er eine extrem schlechte Balance gezeigt hat, was mich gewundert hat, wo er keine gute Fußarbeit gezeigt hat. Also lässt sich ganz oft so auf einen Fuß heben. Also du musst ja mit deinen Füßen immer möglichst beweglich sein und er lässt sich dann irgendwie, lässt ein Bein komplett hochheben, steht dann quasi auf einem Bein und verliert logischerweise mhm. Die Balance. Und dann bist du quasi in diesem Play unbrauchbar. Als.
1: Vor allem, vor allem gegen den Run. Vor allem gegen den, den Run. Gefallen. Genau.
0: Dadurch öffnet sich automatisch ein Gap. Du kommst nicht mehr wirklich zurück. Im Pass Rush kannst du dann vielleicht noch mit einem Move irgendwie das Ganze lösen. Aber das fand ich, das ist mir relativ häufig aufgefallen. Und er spielt in meinen Augen auch definitiv nicht tief genug. Ja, also er ist immer sehr, sehr hoch, sehr aufrecht. Auch das führt ein bisschen zu Balance-Schwierigkeiten. Insgesamt, all diese Punkte, die ich angesprochen habe, sorgen auch für eine gewisse Inkonstanz. Der Typ, keine Frage, kann ein Play in Millisekunden zerstören. Also da gab es Plays von ihm, Snap, 21, 22, zack, vorbei, weil Jeffrey Simmons einfach schon alle platt gemacht hat. Ja. Ähm, oder er lässt sich in Millisekunden zerstören, habe ich auch gesehen. Bevor wir, ich möchte gleich noch über den Vorfall zumindest ganz kurz sprechen, aber lass uns erstmal beim Sportlichen bleiben. Du hast ihn ja sogar noch, ein, noch einen Ticken höher. Für, wie gesagt, für mich haben diese Punkte, die ich eben angesprochen habe, dann so den Unterschied gemacht, weswegen ich ihn knapp hinter Jerry Tillery sehe. Ähm, was sagst du zu ihm? Du hast ihn ja noch einen Platz höher.
1: Ja, für mich ist er als, als Pass Passrusher einfach schon ausgefeilter als Tillery. Also Jeffrey Simmons erinnert mich so ein bisschen an Chris Jones, von den Chiefs, mit eben dieser, dieser Größe, dieser Armlänge, die er hat, und das dann kombiniert mit Explosivität und Power. Und dieses Gesamtpaket einfach fand ich als als Pass schon extrem spannend, und dann hat er eben auch verschiedene Pass-Rush-Moves, die er zeigt, hat verschiedene, verschiedene Counter moves ähnlich wie Uh, wie Quinn Williams, auf den wir natürlich auch noch zu sprechen kommen, finde ich, sieht man bei ihm ganz oft dieses, diese Mischung aus einem schnellen Get-Off und dann dieser Swim-Move, also wo man sich so gewissermaßen vorbeischiebt am, uh, am Offensive-Lineman. Damit gewinnt er ganz oft ein Play eben innerhalb von, wie du gerade gesagt hast, ein, zwei Sekunden. Uh, dadurch arbeitet er auch sich durch Double-Teams, er hat Speed, ja, er antizipiert den Snap teilweise wirklich sehr, sehr gut und dann ist er im Prinzip nicht zu stoppen. Hat dadurch ja eben auch, ich glaube, richtig viele Tackles for loss, wenn ich das richtig im Kopf habe. Kann an der Line of Scrimmage ankern gegen den Run, aber da ist er eben auch, das habe ich eben auch aufgeschrieben, sehr, sehr inkonstant noch. Das ist so ein bisschen ähm, sportlich betrachtet die größte die größte, das größte Fragezeichen für mich, ich finde eben, der setzt seine Hände gut ein, da sieht man auch seine Power und dann eben diese Armlänge, die er dann in Power auch umwandeln kann, also der hat auch echt viele Plays, wo er einen Guard einfach komplett nach hinten schiebt, also wo das der Snap erfolgt und er hat die Hände dran, die Arme dran und dann schiebt er den Guard einfach vier Yards nach hinten und kommt dann irgendwie zum Quarterback, das ist schon echt beeindruckend, wie gesagt, für mich so ein bisschen ja, die sportliche Parallele zu, zu Chris Jones eben von den Chiefs, der ja auch ein großer langer Interior-Rusher ist, aber mit mit seiner Power und mit seiner Explosivität dann eben ganz oft Snaps ganz, ganz, ganz schnell gewinnt.
0: Jeffrey Simmons ist aber nicht ganz ohne. Also, wenn jemand von euch das Kareem Hunt-Video von letztem Jahr gesehen hat, was da passiert ist, ich will das nicht verharmlosen, aber dagegen, was Jeffrey Simmons gemacht hat, ist das eine kleine Schubserei gewesen. Jeffrey Simmons mhm. hat in schon in College, oder High School? Glaub, es war es noch Highschool? Ich glaube, es war Ende Highschool. Es als er gerade ne? rekrutiert wurde. Es war, als er gerade im Recruiting-Prozess ja, genau. fürs College war. 2016. Denkbar schlechter Zeitpunkt um ja. eine Frau, die einen Streit mit seiner Schwester, glaube ich, war es, hatte, die Ja, eine Schlägerei mit der Schwester. Das war im
1: Prinzip eine Schlägerei mit der Schwester. Und er kam dazu. Genau, oder war die dabei. eine genau. Frau
0: lag nämlich schon am Boden, weil seine Schwester ist, genau. sagen wir mal mit der möchtest du dich nicht anlegen. Ähm, die ist auch ein bisschen breiter gebaut und kann, glaube ich, auch ganz schön austeilen. Zumindest lag diese Frau schon am Boden und Jeffrey Simmons hat noch mal draufgeschlagen äh, auf diese Frau am Boden und zwar mehrfach mhm. und auf brutalste Art und Weise. Als ich das gesehen habe, ich dachte, ich gucke nicht richtig, dass so jemand tatsächlich, dass so jemand tatsächlich bald in der NFL spielen wird. Klar, warum überrascht, wisst ihr mich noch. Aber ich meine, ein Joe Mixon, wo es auch ein Video gab. Trotzdem war das mhm. für mich ein, andere, ein anderes Maß an Gewalt, weil Joe Mixon hatte einen Aussetzer, hat einmal zugeschlagen und ja, scheiße, natürlich keine Frage, aber dieser Typ hat mehrfach auf eine Frau geschlagen, die am Boden lag. Ähm, da auch eine große Kritik in, von mir an die Leute von Pro Football Focus, die über ihn gesprochen haben, ihn analysiert haben und gesagt, hm, mm, ja, mal abgesehen von Some Off-Field-Issues. Das sind nicht hm. Some Off-Field-Issues gewesen, also damit haben sie es zusammengefasst. Ähm, das ist ja, eine unfassbare nee, Verharmlosung, das wird ja. dem überhaupt nicht gerecht und das ist für mich, ja, ja klar, er hat eine zweite Chance bekommen, angeblich hat er die wohl auch genutzt, er soll sich wohl mhm. da engagiert haben, das irgendwie, weiß ich nicht genau, was er gemacht hat, aber irgendwie seine ja seine Gewalt, eine, ja, die, die, die Gewalt in sich irgendwie ein bisschen kontrollieren zu können, aber dieses Video hat wirklich, hat mich wirklich entsetzt, ähm, weil das ist einfach nochmal eine andere Qualität plus, also eine andere Qualität an Gewalt, nicht positiv verstehen, eine andere Qualität an Gewalt, die da zu sehen ist, als bei anderen. Klar, bei manchen gab es kein Video dazu, hier schon, und das hat einen ganz, ganz fiesen Beigeschmack bei Jeffrey Simmons.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, da müssen wir auch gar nicht lang, lang drüber diskutieren. Das ist, äh, das werden Teams auch genau checken müssen. Es, ich habe mich dann auch so ein bisschen mit der, mit der Situation befasst und eben kam auch zu dem, was du gerade gesagt hast, er soll sich seitdem deutlich verändert haben. Ähm, er, er soll das auch wirklich als so ein so gewissermaßen als Warnschuss dann gesehen haben für sein eigenes Leben und sich dementsprechend auch eben, wie gesagt, verändert haben. Er wurde ja dann auch trotzdem von Mississippi State rekrutiert und 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 hat ein, ein Stipendium bekommen. Also das College hat trotz dieses Vorfalls ihn geholt. Er wurde dann für ein Spiel irgendwie suspendiert, hat ein bisschen Geldstrafen bekommen, aber jetzt nichts, nichts Gravierendes. Ähm, das ist dann wieder so ein bisschen diese Frage, wie will man sowas gewichten? Und was ich jetzt vorhin schon gesagt habe, ich bei dem, was ich dann als beim Ranking und auch bei, bei meinem Big Board ähm, ignoriere ich sowas gewissermaßen. Ich hatte auch Joe Mixon, glaube ich, damals als meinen Nummer 2 Running Back rein sportlich betrachtet eben.
0: Ich habe es jetzt auch ignoriert. Die, ne? Also er wäre nicht auf genau, Platz 4 gelandet, wenn ich das in genau, irgendeiner eben. Form mit einbezogen hätte. Eben, genau. Und dann ist eben letztlich die Frage, was jetzt für,
1: für den realen Draft angeht, wie Teams das bewerten, ob sie sagen, das ist für sie so ein No-Go, dass sie ihn komplett von ihrem Board nehmen. Gibt's, könnte ich mir vorstellen, dass es da auch ein paar Teams gibt. Und dann eben hoffe. werden Teams, <lacht> irgendwie hofft ja, man also. hofft es immer noch. Und dann gibt's bei so einem, bei so einem Spieler sind Teams natürlich extrem drauf bedacht, das genau zu untersuchen. Also dann werden Teams wirklich mit allen möglichen, was sie an Quellen rund um College, High School, Familie der Opfer, das Opfer selbst, werden sie versuchen, mit allen zu sprechen und versuchen da echt da dann dementsprechend auch diese Background-Arbeit eben zu machen, um sie die Situation selbst bestmöglich einschätzen zu können. Werden sicher auch schauen, ob sie ähm, mit der NFL da irgendwie schon was rauskriegen können, ob dem vielleicht deswegen eine Sperre droht oder ob er deswegen irgendwie schon als, als äh, bei seinem nächsten Vergehen als Wiederholungstäter eingestuft wird, wie auch immer die NFL das dann handhabt. Da spielen dann schon auch ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Plus bei Jeffrey Simmons muss man natürlich auch sagen, der hat sich im Februar das Kreuzband gerissen. Stimmt, also, das kommt auch noch hinzu, wird, ja. ähm, Genau, der wird in seiner Rookie-Saison, ja, also zumindest wird er am Anfang nicht dabei sein. So viel kann man sagen, wird im Camp nicht dabei sein. Vielleicht wird er dann irgendwie so, ab Woche, Woche 8 oder was auch immer, Saisonmitte, so in die Richtung, wird er dann irgendwann zum Team stoßen. Aber vermutlich wird er in seiner Rookie-Saison jetzt nicht den Mega-Impact haben. Das heißt, das muss man auch noch mit dazu rechnen. Und ich habe jetzt bei meinem, ich habe erst jetzt einen Mock-Draft gemacht dieses Jahr, letzte Woche. Da ist er im Endeffekt dann auch aus der ersten Runde rausgefallen. Also da war er in der ersten Runde nicht dabei und das war jetzt nicht wegen Charakterbedenken oder irgendwas in der Richtung, sondern einfach, weil für mich dann im Endeffekt das Board anders gefallen ist. Und vielleicht nimmt ihn ein Team Ende der ersten Runde, vielleicht aber eben auch nicht. Also bei bei Jeffrey Simmons wird es mich nicht wundern, trotz der sportlichen Qualität, die für mich, wie gesagt, Top 15 Wert hat, wenn der äh, am ersten Drafttag nicht gedraftet wird.
0: Also mich wird es tatsächlich überraschen, wenn er in Runde 1 geht, weil selbst ein Joe Mixon ist relativ weit gefallen, der ja sportlich auch ziemlich weit oben bei den meisten stand, wenn ich mich richtig erinnere. Und durch dieses mhm. Video auch nochmal echt ganz schön abgerutscht ist und bei Simmons kommt dann auch noch eine Verletzung mit dazu. Wird mich schon überraschen.
2: Ja, ich
0: will Aber ihn nicht in meinem, ich will ihn nicht in meinem Team haben. irgendwie. Ja, äh. Also, nee. Ja, du kannst dich bessern. Und ich bin auch jemand, der das befürwortet, jemandem eine zweite Chance zu geben. Gerade so jungen Typen. Vor allem, das sieht auch mhm. richtig nach Ghetto aus, wo das Ganze stattfindet. Also wirklich nach, ja, ja, das stimmt. wo halt sowas wirklich so böse es klingt, an der Tagesordnung ist. Solche Geschehnisse. Ja. Jetzt ist er halt in einer anderen Welt unterwegs, wahrscheinlich. Und das, ja, aber ach, weiß ich nicht. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig.
2: Ja. Wollen wir ja.
1: wollen wir weitermachen mit der Top 2? Lass uns weitermachen. Die, die macht nämlich ist, richtig Spaß. Wieder,
0: wollte ich sagen, dir ist wieder ein deutlich positiveres. Du bist dran mit der Top 2. Ach Mann, ich habe die falsche Echt? Reihenfolge gewählt, glaube ich, hier. Das naja, ist, die 1 ist auch nicht so schlecht. Gut, oh, stimmt, die über die 1 kann ich anfangen. Aber mach mal, machen mal die Nummer 2. Mach mal Ed Oliver aus Houston, weil der macht richtig, richtig Laune.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also ist für mich mindestens ein Top-Ten-Spieler. Bei mir ist er in meinem Big Board tatsächlich auch in der Top-5 am Ende gelandet. Also für mich einer der fünf besten Spieler in dieser Draft-Klasse. Ed Oliver ist ein Spieler, dessen Tape unfassbar schwer zu analysieren ist erstmal. Und das liegt ähm, schlicht und ergreifend an der Art und Weise, wie er eingesetzt wurde. Das muss man vielleicht einfach mal vorhersagen oder oder vorher vorschieben, bevor man wirklich auf seine Analyse kommt, um dann zu sagen, was er eigentlich kann. Also Ed Oliver muss man die Geschichte auch so vielleicht ein bisschen mit reinpacken. Der hatte aus der Highschool, der war ein sehr, sehr hoher Recruit, der hatte Angebote von Alabama, von Oklahoma, von LSU, von allen möglichen großen Colleges, hat sich aber eben entschieden, für Houston zu spielen, um näher an der Heimat eben zu bleiben. Ist auch einer der der äh, so, so ein Pferdenaar, der da sich so ein bisschen so ein Cowboy äh, ist und hm. kommt da eben aus der Gegend. Echt? Das, ist, das ist mir neu. Er, ja, super. Der hat, der, der hat, ich glaube, ich meine, das Zitat ein Zitat von ihm war, dass er mit seinem ersten Gehaltscheck sich eine, eine Pferdezucht zu will oder irgendwie sowas in der Richtung. Hm. Ähm, er hat eben dazu geführt, dass er Punkt eins in einer sehr sehr durchwachsenen bis schlechten Defense, was das Talent um ihn herum angeht, eingesetzt wurde und Punkt zwei, dass er permanent als Nose Tackle in der Defense gespielt hat, also der Spieler, der gegenüber vom Center spielt, steht und da die ganze Zeit mit Double Teams, mit Triple Teams zu tun hat, also wirklich permanent hat die, Off die Defense, hat die Offense zwei oder drei Blocker ihm wirklich zugeteilt und es waren tatsächlich gar nicht so selten drei. Um es zu erklären, ganz kurz: Oliver war mit Abstand der beste Spieler eben in dieser in dieser Houston Front und noch dazu hat Houston ganz oft nur mit drei Spielern ähm, den Pass Rush betrieben. Das heißt, im Prinzip haben Gegner ihre gesamte Protection auf Ed Oliver ausgerichtet, der dazu eben noch in, für mich, einer falschen Position eingesetzt wurde. Also Der hat über 540 Pass Rush Snaps als Nose Tackle gehabt. Das ist eine mhm. immens hohe Zahl und, und, und es sind mehr, also er hatte mehr Nose Tackle, Pass Rush Snaps in seiner College-Karriere, als auf allen anderen Positionen, also auf also wenn er links oder rechts daneben in der Line of Scrimmage oder eben noch außerhalb an der Line of Scrimmage eingesetzt wurde, also er zusammengerechnet auf den anderen Positionen hatte. Das heißt, der wurde unglaublich häufig direkt gegenüber dem Center als Nose-Tackle eingesetzt und hat dann permanent gegen den Center und den Guard oder den Center und beide Guards oder was auch immer, ähm, musste er sich dann da durchsetzen. Was wir über ihn sagen können als Spielerprofil oder was, seine, was er eigentlich kann, für mich ist er wenn ihr euch jetzt die Position von Aaron Donald vorstellt. Also Aaron Donald ist ja ein klassischer ähm, Three-Technique-Player, das heißt, oder Three-Technique-Rusher, das heißt, ein Spieler, der zwischen dem Guard und dem Offensive-Tackle primär eingesetzt wird, also in der in der Region. Und für mich ist das auch die Position, die Ed Oliver in der NFL haben sollte, weil er da mit, einer, mit seiner Explosivität gewinnen kann. Und er hat eine unglaubliche Explosivität. Also der erste Schritt bei ihm, der ist ganz, ganz oft der allererste, wenn man sich das Play anschaut, der allererste Spieler, der vom Snapwerk nach vorne explodiert, explodiert ist eben Ed Oliver. Dadurch äh, bringt er schon ganz oft Guards und Center direkt aus der Balance. Er hat diese krasse Mischung wirklich aus Elite-Explosivität und Elite-Power für mich. Also für mich hat er da beides auf einem sehr, sehr hohen Level. Ähm, dann gewinnt er Plays, auch wenn er sein Gegner eben nicht nur mit dem, mit dem Get-Off und mit dem ersten, ersten ein, zwei Schritten dominiert, sondern er hat verschiedene Pass-Rush-Moves. Er ist da nicht irgendwie jetzt roh, sondern ist da echt auch schon ausgebildet. Er hat eine gute Balance, der hat eine gute Beweglichkeit, der hat Speed. Also Ed Oliver ist einfach ein Monster-Athlet, ähm, der zudem Spielverständnis zeigt. Also die Augen bei ihm sind echt die ganze Zeit eigentlich im Backfield. Der erwischt Quarterbacks auch häufiger, wenn sie noch in die Pocket reintreten wollen und er eigentlich an einem, an einem äh, Guard oder am Center irgendwie hängt. Diese gesamte Mischung bei ihm für, für mich aus, aus eben Physis, Athletik, Technik, Spielverständnis, die ist einfach unheimlich gut. Und aber wenn man das so zusammenrechnet gewissermaßen, dann ist das für mich ohne jede Frage einer der besten Spieler im Draft.
0: Ich habe geschrieben, was ein Magier. Und zwar <lacht> ist das teilweise schon irgendwie magisch, was er auch gegen Double Teams dann so da veranstaltet hat. Du ja. hast äh, alles Positive schon schon gesagt. Viele zweifeln an ihm, weil sie sagen, der ist zu klein und zu schmal für diese Position. Und das ja. sieht auch so aus teilweise. Und dann habe ich mal geguckt, der ist so groß und so schwer wie Aaron Donald. Ja. Also das ist ja eigentlich dann überhaupt kein Argument, die spielen vielleicht ein bisschen anders, finde ich, aber das kann kein Ausschlusskriterium sein für diesen Spieler und manche amerikanischen Analysten haben den wirklich sehr, sehr tief und ich glaube mal, dann einfach aus physischen Aspekten, weil wenn du dieses Tape anguckst, dann sieht man all das, was du, was du gerade gesagt hast, der ist sehr agil, sehr beweglich und ebenso explosiv mhm. kann halt wirklich variabel eingesetzt werden und hat so eine riesen Bandbreite an Passrush Techniken. Habe ich noch äh, abschließend geschrieben, ach und Power hat er übrigens auch. Also, ich habe ja, jede Menge nur positive Dinge bei ihm aufgeschrieben und es ja. macht einfach unglaublich Spaß ihm zuzugucken, wenn er dann mal vielleicht nur einen gegen sich spielen hat und ja, nicht die paar Snaps. Die paar die Snaps die, äh äh und er oder
1: mal auch nicht in der Mitte eingesetzt wurde. Ja. Und hier und da wurde ja mal dann ja, als, als eben dieser Three-Technik oder auch teilweise ähm, als Edge-Rusher ganz vereinzelt mal eingesetzt. Und da siehst du halt, wie der sich bewegen
0: kann. Und das ist wirklich, ja. das ist wirklich krass. Und dann auch noch super clever, finde ich. Das ist mir auch noch ab und zu ja, aufgefallen. Genau. Richtig gute ja. Instinkte. Ich glaube, dazu ist, äh, zu Ed Oliver ist eigentlich alles gesagt. Den sehen wir beide ja. wirklich extrem, extrem hoch. Nur einen haben wir höher, weil der zu den Spielern gehört, die einfach, die einfach wirklich, da ist, das, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, der ist was Besonderes. Das ist tatsächlich auch mein erster Punkt. Er ist was Besonderes. Die Rede ist von Quinn Williams, Alabama. Ein ein wirklich, für mich ein Special Talent. für mich auch tatsächlich der beste Spieler im Draft, was das Talent mhm. angeht. Wenn man mhm. jetzt noch den Wert der Position mit reinnimmt, kann ich es verstehen, wenn man auf einem Big Bot äh, Nick Bosa vorne hat. Ähm, aber für mich, was das Talent angeht, der beste Spieler im Draft. Und für einen Lineman seiner Größe, weil der ist groß und breit und äh, stark und alles, was man sich so erhofft von einem Interior Defensive Lineman, ist er eben sehr agil und sehr athletisch. Er spielt im Prinzip, wie ich finde, in so einem Aaron Donald Style ist aber eben größer und schwerer als Donald, ja, was ja. überhaupt nicht dagegen spricht, weil er trotz dieser Physis äh, ja eben so spielen kann in diesem Style. Der ist technisch unglaublich versiert. Der hat aber eben auch die Power und auch er wurde sehr sehr oft gedoppelt. Das muss also. Ich habe teilweise, wenn ich das Tape geguckt habe, ich dachte, oh mein Gott, muss das nervig sein. Du hast ja, du hast ja immer ein Double Team gegen die. <lacht> ähm, aber selbst gegen Double-Team, der verliert nie seinen Schwerpunkt. Es hat eine richtig gute Balance. Und im 1 gegen 1, das hat man dann halt gesehen, wenn er mal 1 gegen 1 situation hatte, das macht halt auch überhaupt keinen Sinn, weil das ist nicht zu verteidigen gewesen. Also das war, also die, die Spieler, die gegen ihn gespielt haben, haben unglaubliche Probleme gehabt. Und das war nur eine Frage der Zeit, bis der so ein One-on-One -on -one, ähm, mhm gewonnen hat, aus Conan Williams Sicht. Und dann hat man ihn tatsächlich auch mal als Edge Rusher eingesetzt. Finde ich, hat er auch gut gemacht, zumindest das, was ich gesehen habe. Und ich habe tatsächlich nur so einen mini kleinen negativen Punkt. Vielleicht hast du ein, zwei mehr, aber er muss ein bisschen cleverer sein, ihn im im Umgang mit Strafen. Das ist mein negativer Punkt. Und <lacht> ähm, das ist ja quasi nichts. Weil ähm, das kann man lernen. Also vor allem, wenn er dann mhm. mal zum Quarterback durch war, habe ich gesehen, dass er da dann, ja, ähm, da ist man ja in der NFL sehr vorsichtig. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht die ein oder andere gelbe Flagge fliegen wird, weil er da dann sehr ruppig <lacht> zu Werke geht mit den mhm. gegnerischen Quarterbacks. <lacht> so, aber ja. Sag mir gerne noch andere Negativ Negativpunkte. Für nee. mich ist es nur der eine, ich habe sehr, sehr viel Positives. Logisch. Ja, viel gibt wirklich nicht.
1: Viel gibt wirklich nicht. Also ich habe mir einfach aufgeschrieben, dass er immer wieder mal an, ja, an Blocks hängen bleibt, wenn er nicht mit seinem Get-Off und zu so seinem ersten Move quasi gewinnt. Das ist mir einige Male aufgefallen. Auch gegen ähm, 101? on one Nee, oder also sicher auch mal gegen One-on-one, -on -One, ja. aber, aber nur sehr, sehr, sehr. In gut. der Regel
0: dann, wenn er wirklich und, irgendwie in die Zange genommen wurde und dann genau. ja, da hatte er teilweise Probleme. Genau. Stimmt,
1: ja. Und ähm, was ich mir aufgeschrieben habe, er kann eben dieses Spiel, dieses äh, Two-Gaps oder Double Teams, ähm, Double-Teams auch beschäftigen, das kann er, aber es ist nicht seine Stärke. Und für mich ist es auch äh, gewisserweise eine Verschwendung von seinen besten Qualitäten. Also wenn die Offens ihn so einsetzt, wenn die, wenn, wenn die Defense ihn so einsetzt, wenn die Offense ihn so blockt, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn die Defense ihn wirklich als Two-Gapper einsetzt, dann wäre das für mich so ein bisschen Verschwendung. Ich sehe ihn ähm, nicht ganz auf diesem Also wenn wir jetzt von einem All-Around-Level sprechen, äh, da hat er schon hier und da noch Defizite, weil er, weil er für mich jetzt gerade nicht der Elite-Run-Stopper ist. Das sehe ich jetzt nicht so ganz, aber also nicht, dass er da schlecht wäre. Er ist halt einfach nicht auf jetzt einem ultra, ultra hohen Level. Aber für mich kann er einer der besten Pass-Rushing-Defensive Tackles der Liga werden. Und dann da echt eben, ich will jetzt nicht Aaron Donald als Maßstab sagen, äh, weil Aaron Maßstab Donald ist halt ist seine eigene Kategorie. Ja, genau. genau. Aber eben in der Kategorie dahinter, wenn wir dann eben von den Fletcher Cox und, und Chris Jones und so weiter und Gerald McCoy sprechen. Gino Atkins so diese Kategorie, ich glaube da kann Quillen Williams oder das traue ich ihm zu, dass er da ganz ganz oben landen kann in dieser Kategorie, weil er hat für mich wirklich diese diese Mischung aus einem effizienten Get Off und das dann eben kombiniert mit diesem Swim Move, den er hat und ja. wo er dann eben sich mit, ich mit den Armen ganz schnell an einem an einem Blocker vorbei arbeitet, das ist einfach wahnsinnig dominant und ja. damit gewinnt er so ja. unglaublich häufig.
0: Um, ich habe ein, hab ein eine schöne Beschreibung über ihn gelesen, ja. und zwar auf Deutsch äh, tatsächlich. Ich glaube, das war bei dem Blog vom Sideline-Reporter. Bin mhm, ich dabei Ja, ein, der hatte gerade eine Analyse. Ja, dazu, das ja. kann das da gewesen sein. Ist wie Seife. Der ist wie Seife. Ja, das ja, Er ist das für einen ganz Offensive Line-Spieler wie Seife. Du, du kriegst sie kaum zu fassen. Ja, Wie genau, nasse Seife. Und, Denkst du halt nicht, wenn du siehst, wie groß er ist, aber ja. er bewegt sich halt dafür. Deswegen meine ich, er spielt in diesem Aaron Donald-Style, weil Aaron Donald kann auch wie ja. Seife sein. Ähm, genau. Ist halt aber viel größer und viel schwerer noch. Und das ja. finde ich, das trifft es so gut. Das sieht man eben auf Tape, dass der einfach sich so durch so eine kleine Lücke durchquetscht. Und, äh, ja. Ja. dann
1: ist er durch. Ja, und dann und, ist zu spät. Und er hatte, also, für mich hat, er kombiniert er das eben auch mit, einem guten Spielverständnis, also dass er dann auch weiß, was der Block, wo der Block hingehen soll oder was die Offensive Line macht und das dann mhm. darauf eben reagieren kann. Ähm, häufig finde ich, liest er auch Plays gut und du siehst dann, wie er den Runner oder wenn der Quarterback scramblen will, wie er den eben dann noch stoppt so um den Blocker herum gewissermaßen. Mhm. Also für mich ist Quinn Williams schon wirklich ein unfassbar guter Spieler und ich glaube, der kann sogar noch besser werden und das ist physisch ist das ein wahnsinniges Potenzial. Ähm, ich finde eben diese Misch Mischung aus dem, was ich jetzt ja gesagt hatte, effizienter Get-Off, also weil er sich so schnell aus dem Stand herausbewegt, aber das mit einem niedrigen Pad-Level macht und mit einem Plan auch eben macht und genau weiß, wo er jetzt attackieren will, wie er attackieren will und das dann, wenn es halt, wenn es funktioniert, dann ist es wirklich innerhalb von, von einer Sekunde ist er da an einem, an einem Offensive-Lineman vorbei und das ist wirklich extrem beeindruckend und ich bei ihm bin ich mir auch echt sicher, dass sich das auf die NFL übertragen wird.
0: Ich bin ein großer Fan und bin sehr gespannt, wo er am Ende landet. Weil mhm. der kann tatsächlich, es gibt ein paar, ein paar Überlegungen, ein paar Szenen, wo er tatsächlich ein paar Plätze rutschen kann und nicht in den Top 3, ja, vielleicht sogar nicht in den äh, Top 4 gedraftet wird. Da kann sich ein Team, wenn die an 4, 5, 6 tatsächlich Mhm. an ihn kommen, dann ist das schon in meinen Augen ein Stil.
1: Ja, ich meine, das, also das Szenario ist ja gar nicht so unwahrscheinlich. Szenario, Das Wort habe ich gesucht, in, danke. Wenn, okay. wenn wir jetzt in, in irgendeiner Art und Weise gehen, wir eigentlich alle davon aus, dass Kyler Murray Top 2 gepickt wird. Also ob es jetzt Arizona an 1 ist oder ob die Raiders vortraden oder ob die Giants vortraden, wie auch immer. In irgendeiner Art und Weise wird Kyler Murray der erste oder zweite Pick sein. Und dann sind ja schon nur noch zwei Picks beispielsweise bis an vier und dann gehen wir mal davon aus, dass Nick Bosa der andere ist, der da noch geht und dann hast du schon so ein bisschen das Szenario gut die Jets an drei die könnten ihn natürlich nehmen brauchen ja, aber halt jetzt was vielleicht anderes. eher einen Edge Rusher mhm. genau sagen ist dann vielleicht dann gehst du eher auf Josh Allen als an Nummer drei und schon bist du an Nummer vier oder zurücktrainen also äh, ja. ja oder zurücktrainen ja. genau und dann will vielleicht irgendjemand anderes noch für einen Quarterback hochkommen und das ist, kann ja im Draft kann das ja ganz schnell sehen wir haben es ja letztes Jahr mit Dervin James gesehen wo wir uns auch alle gefragt haben, wie der, was zu den Chargers an 16 oder 13 oder was es war, da runtergefallen ist.
0: Lass uns aber über Cornerbacks reden. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Wir haben jetzt über diese tiefen, starken Klassen bewusst Top 5 gemacht, mhm. weil es einfach so viele Spieler gab. Oder wolltest du noch bei den Defensive ähm, Tackles, nenne ich es jetzt mal, wolltest du da noch einen außerhalb der Top 5 äh, angesprochen also, haben? Vielleicht ein, wo man
1: zumindest ein paar Worte zu sagen kann, ist, denke ich, der andere Clemson-Spieler noch, Dexter Lawrence. Den wird man sicher auch immer wieder mal in, in First-Round-Mocks sehen oder, oder wird da wahrscheinlich auch irgendwo so Ende, Erste, Anfang, Zweite Runde, schätze ich mal, vom Bord gehen. Bei Dexter Lawrence ist es wahnsinnig schwer zu sagen, wie sich seine Rolle auf die NFL überträgt. Weil im Prinzip ist er ein Nose-Tackle ja. mit absurder Athletik für seine Größe und all das, aber halt ein Nose-Tackle. Und dann ist so ein bisschen die Frage, in der modernen NFL wie viel Platz ist da noch für so einen positionstechnisch jetzt gesehen, nicht athletisch, aber positionstechnisch ja. gesehen, für einen klassischen Nose Tackle? Und, und, und Dexter Lawrence hat Potenzial als Pass Rusher und, und ist ein absolutes Monster gegen den Run. Ich denke, dass er äh, ungefähr so auch in diese Kategorie als NFL-Spieler fallen kann, wie ein Vita Weyer, der ja letztes Jahr ein, ein Mid Round pick von den Bucks ähm, war oder sogar ein relativ hoher Pick von, von den Die Bucks war. Ja, war.
0: relativ hoch. Nur
1: ja, ich weiß, weiß gar nicht genau, so. was war, auf jeden Fall. Ja, sowas in der Richtung, genau. Um, auf jeden Fall vor Derwin James. Ja. Um, wie der Wehr aber noch ein bisschen vielseitiger insgesamt ist. Und ich denke auch, dass Wehr mit Blick auf Positional Value nicht so hoch hätte gedraftet werden sollen. Bei Lawrence sehe es ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass der am Ende der ersten Runde vielleicht geht. In meinem, in meinem ersten mock haben ihn dann die Patriots an 32 genommen, was halt auch wieder so ein bisschen passt, weil die Patriots diese Art Interior-Lineman eben haben wollen oder mit dieser Art Interior-Alignment spielen. Aber bei Dexter Lawrence könnte es auch durchaus sein, dass der in die späte zweite Runde fällt, einfach aufgrund des Positional Values.
0: Jetzt aber Cornerbacks.
1: Und jetzt Cornerbacks.
0: Ich würde sagen, wir machen eine Top-3 und jeder darf noch einen danach ansprechen, weil okay. die Top-3 werden, glaube ich, gleich sein. Das auch hier.
1: Denke ich auch, ja.
0: Aber ich habe auf jeden Fall noch einen anderen, den ich ansprechen möchte, danach. nehme ich meine okay, Top ich 4. Okay,
1: ich auch. Ich hoffe, wir haben da nicht äh, den gleichen. Ach, schon
0: ja. anderen. Also, Cornerbacks habe ich relativ ausgiebig. Wollen wir, gesehen. Dann die
1: Top, wollen wir dann einfach in der Top 4 machen? Oder ist es nicht deine Nummer 4? Weil bei mir wäre es die Nummer 4. Hm du sagst mir
0: deine Top 4 und dann entscheide ich, ob wir eine Top 4 okay. machen. <lacht> also meine Nummer 4 äh, ist Julian Love, <lacht> der Notre Dame-Cornerback. Ja, dann machen wir eine Top 4, weil das ist meine Top
1: 5. Ja, gut. Na, perfekt, Na, also. Ähm, Julian Love. Ich muss sagen, Cornerbacks war für mich neben Linebackern ehrlicherweise die Positionsgruppe, die mir am wenigsten Spaß gemacht hat dieses Jahr. Ich finde, die Tiefe ist nicht prickelnd, das ist keine es, ist, es gibt nicht diese krasse ähm, Qualität in der Spitze, wo wir jetzt eben gesagt haben, hier Defensive Tackle, mehrere Top Ten und so weiter. Das gibt dieses Jahr bei den Cornerbacks in meinen Augen nicht. Aber Julian Love war einer von denen, wo mir das Tape echt echt Spaß gemacht hat. Das ist ein kleinerer Cornerback. Ähm, super Instinkte, der liest und erkennt Plays extrem gut und ist dann auch explosiv genug und hat hat sehr, sehr schnelle Füße, Man sieht man auch wirklich auf Tape, um dann Pässe eben auch zu verhindern, wenn er sie richtig gelesen hat. Macht so Plays ohne Ende, über die letzten zwei Jahre da echt auch die Stats dann, die dazu passen. Ähm, fließende Bewegungen, bewegt sich generell, finde ich, sehr, sehr sicher. Sehr hohe Körperkontrolle ist in der, in der Hinsicht überhaupt keine Zweifel bei ihm. Also auch genau das, was man von einem Cornerback eben sehen will. Äh, Technik ist da, finde ich, wenn wir jetzt Backpedal, Handeinsatz, wie er eben Routes erkennt. Das ist sieht man bei ihm alles und... Mit seiner Agilität, der bewegt seine Hüften sehr gut, öffnet sich dann auch sehr gut zum Play und kann dann eben auch schnell die Richtung wechseln. Ähm, Finde ich, ist er zusammen eben mit diesem Spielverständnis in, in, äh, in einem Zone-primärer Zone-Coverage-Scheme, glaube ich, wäre der sehr, sehr gut aufgehalten. Der spielt auch mit Physis eben, obwohl er ein kleinerer Spieler ist, hat äh, überhaupt keine Angst davor, ins Tackle zu gehen, auch im Run-Game. Äh, er hat mhm. im Slot gespielt, der hat Outside gespielt, der hat Vertical gecovert, der hat in der Box gecovert. Also Julian Love fand ich. Oder hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Bei ja. ihm, die Limitierung ist auf jeden Fall eben, wie gesagt, physisch, Power generell. Der wird schon immer wieder mal, ob es jetzt im Run-Game ist oder eben gegen den physischen Receiver, so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Und Speed ist bei ihm das andere Fragezeichen. Also er ist ja. kein schneller Corner. Also. Das muss man ganz klar sagen. Das ist halt echt so ein bisschen bei ihm das Thema. Das, also, ich habe mir bei ihm noch aufgeschrieben, noch ganz kurz, äh, der wird ein bisschen Scheme-Hilfe brauchen. Also das ist keiner, den du eben nach außen stellst als dein nummer 1 cornerback und einen Receiver alleine decken lässt. Die Art Cornerback ist Julian Lauf nicht. Wenn du ihm aber eben Scheme-Hilfe gibst, sprich beispielsweise ein Safety hinter ihm als Absicherung, dann glaube ich, kann der in nem, eben in dem richtigen Scheme, in der Zone-Coverage idealerweise, kann der ähm, echt ein guter Corner werden in der NFL. Hm.
0: Also ich bin gespannt, wo du meine Top 4 hast, wenn du die nicht okay. vor Julian Love hast. Weil Julian Love Wahrscheinlich ist es dann meine 5. Die positiven Dinge habe ich auch gesehen. Aber im Endeffekt ist er zu langsam für die richtig schnellen Receiver und zu schwach für die richtig physischen Receiver. Und dann denke ich mir, ja, klar, du hast Du bist wendig, du bist schnell, also hast schnelle Füße, du hast jetzt keine große Endgeschwindigkeit, aber du bist beweglich, du hast gute Instinkte vor allem, eine gute Antizipation, aber du bist zu langsam und zu schwach. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen bei ihm. Also man hat gegen meinen Nummer 1 Wide Receiver gesehen, wie er physisch unterlegen sein kann, nämlich Asiga Whiteside. Mhm. Ähm, hm. Und dann hat er mit richtig schnellen Receivern Probleme. Und dann frage ich mich, wen willst du dann vernünftig covern? Ja, in einem vernünftigen ich. Scheme, in einem Zone-Scheme, wo er vor allem genau. die Underneath Zones spielt, genau. klar, wegen seiner guten Instinkte, da er ist halt super schnell beim beim Passempfänger, wenn der Ball auch da ist. Also da hat man viele, viele coole Plays von ihm gesehen, keine Frage. Mhm. Aber wenn du wirklich nur so auf diese Rolle limitiert bist, dann wirst du eine Rolle also in der NFL haben, aber ich mache mir da so ein bisschen so. Ja. Ich sehe zwei
1: zwei realistische Möglichkeiten, wo ich glaube, dass er gut werden kann. Das ist eben einmal primär in dieser Underneath-Mitte-des-Feldes-Rolle, ähm, wo du eben auch, wo dann, und eben in der Zone-Coverage, wie gesagt, wo er dann eben schnell reagieren kann, Plays lesen kann. Ich glaube, da da kommt seine Stärke am ehesten zur Geltung. Und dann wäre es für mich so eine klassische, wenn du ihn Outside hinstellen willst, so eine klassische Cover-2-Rolle, wo du eben weißt, du kannst aggressiver spielen als Cornerback, weil du eben zwei tiefe Safeties hast, die sich den, hm, den tiefen ja. Part des Feldes aufteilen. Und halt nicht nur einen, sondern du weißt, du hast eine Absicherung gewissermaßen hinter dir. Das wären so die zwei Rollen bei ihm. Und für mich ist eben, und ich bin da jetzt gespannt, ich habe einen im Kopf, wo ich vermute, dass es deine vier ist, aber ich fand, dass halt schon bei den Cornerbacks nach der Top 3 ein ganz, ganz klarer Cut ist. Und dass da dann echt auch so ein bisschen die Qualität runtergeht.
0: Meine Nummer vier sehe ich sogar so, dass sie nicht so weit hinter der Top 3 ist. Für mich ist der richtig okay. große Cut hinter der Top
1: 4 jetzt bin ich,
0: jetzt schon komm. noch ein kleiner, kleiner Schritt, aber das liegt auch daran, dass ich die Top 3 nicht so gerne mag. Lirum Larum, meine Top 4 ist Amani Oruwarie. Oh Gott. Ah, okay, ja. Schwierig. Amani Oruwarie. <lacht> ja. Hab ich das richtig ausgesprochen? Schwierig. Mhm, Penn State, Cornerback, hat mir richtig gut gefallen. Erster Satz mhm. bei mir, rohes Talent, aber mit viel Potenzial. Der hat mhm. in Coverage- also was Coverages und position auf dem Feld angeht, eigentlich alles gespielt mal. Also diverse Coverages, diverse Positionen, auch mal als einer von zwei Safeties ein bisschen tiefer gespielt. Ähm, hat sehr gute Instinkte. Und du weißt, ich mag vor allem die Cornerbacks, siehe Josh Jackson letztes Jahr, die vor allem Bock auf den Ball haben. Die so richtige Ballhawker sind. Und der will immer den Ball. Der will lieber den Ball als das Tackling. Das kann ab und zu mal auch, in die Hose gehen, wenn er nämlich den Ball dann nicht erwischt und der Receiver frei durch ist. Habe ich auch gesehen. Ist aber dazu noch athletisch, bringt eigentlich so alle Prototype-Maße mit. Ist etwas inkonstant in seinen Leistungen generell. Und auch mhm. technisch sieht das sehr, sehr roh aus. Also wenn ich da an das Backpedaling denke, also dieses Zurücklaufen mit Blick zum Receiver oder zum Quarterback, das sieht irgendwie seltsam aus, das ist wie so ein Rückwärtsgalopp. Also da gibt es so einen technischen paar Sachen, wo man, glaube ich, noch mal ran muss <lacht> als Coach. Ähm, dann bleibt er oft auch an Vorblockern hängen. Und was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, er geht halt auch gerne mal sehr hohes, hohes Risiko, um ja. ähm, eine Interception oder eine Pass-Deflection zu bekommen. Das sind so die Nachteile. Aber ich denke, das ist alles, also alle seine negativen Punkte, sehe ich halt oder könnte ich mir vorstellen, dass die einigermaßen noch zu coachen sind. Und alles andere bringt er eigentlich schon mit. Und deswegen hat er mir sehr gut gefallen.
1: Witzigerweise habe ich bei Amani Uruwari mehr oder weniger inhaltlich die Kritik, die du bei Julian Love gerade ähm, in gewisser Weise hattest. Nämlich, zu langsam ich frage zu schwach. mich, wie <lacht> Das eigentlich, das nicht. Aber ich frage mich, wie scheme der im Endeffekt ist. Ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Cover 3 Corner mit mit Press Qualitäten auch sein können, also so ein Press zone Corner, das sich das traue ich ihm zu mit ein bisschen Entwicklung noch, gerade was die die Press Coverage angeht. Aber ich hatte bei ihm so ein bisschen den Eindruck, dass der in Man Coverage generell Probleme hatte. Also zum einen eben, dass der dass er seine Hüften nicht schnell genug dreht, dass er immer wieder mal, dass das schnelle Receiver dann eben immer wieder hinter ihm kommen, weil er wenn er im Backpedal ist und sich dann schnell bewegen mhm. muss oder eben explosiv bewegen muss, dass er dann halt immer wieder mal hin, äh, überrannt wird von schnellen Receivern, dass er dann nicht die 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 Agilität hat, um das wieder aufzuholen, dass die Richtungswechsel generell bei ihnen eine Weile dauern, deswegen ihn auch deswegen auch so so von von äh, Crossing Routes, wenn der Receiver die gut läuft, immer wieder mal erwischt wird. Also ich habe mir aufgeschrieben, dass ich mich ein bisschen ähm, Schwer tut bei ihm, ihn so in dieser Mirror-Corner-Rolle zu sehen. Also so dieses äh, eins gegen eins mann -Deckung. Du nimmst einen Receiver und und äh, spiegelst quasi jede seiner Bewegungen. Mhm. Und deswegen weiß ich halt nicht, auch bei ihm und ähnlich wie auch bei bei Julian Love, da gilt es definitiv auch, wie scheme-übergreifend man den einsetzen kann oder ob den nicht eher Teams dann, die primär eine ähm, Cover-3 spielen oder was in der Richtung ja. eben, ob die nicht eher dann solche Teams Aber mit Julian werden. Love
0: fand ich halt so, ja, okay, er ist kann dann der vielleicht Er hat physisch
1: mehr Limitierungen, ja.
0: Ja, und, ja, okay, du kannst dich dann zum Beispiel nach dem Backpaddeln schneller drehen und kannst dann noch dranbleiben, aber in seine Endgeschwindigkeit ist einfach nicht so wie die von schnellen Receivern. Und ja. Oro Warrior ja. hat eigentlich die Geschwindigkeit. Klar, das genau, das, das meine ich mal technisch sehr roh. Also da fehlt technisch einfach noch ein bisschen, um jetzt als Top-Cornerback zu gelten. Aber er, ich finde, er bringt halt diese athletischen und auch physischen Fähigkeiten grundsätzlich mit, um das vielleicht noch zu werden. Ist immer noch eine Wildcard für mich, aber eine, wo ich Potenzial sehe.
1: Aber das war für mich so denn das Thema generell so ein bisschen, weil du es jetzt gerade auch nochmal gesagt hast, mit ist noch roh, muss noch äh, in der Position Technik und so weiter besser äh, werden. Das ist für mich eigentlich fast Fast in der ganzen Cornerback-Klasse, nicht jetzt nur außerhalb der Top 3, war das so ein bisschen das, das, äh, das übergreifende Thema. Und, und deswegen war ich wahrscheinlich auch einfach
0: nicht so angetan insgesamt von der Klasse. Dann warst du wahrscheinlich auch von deiner Top 3 nicht so angetan. Ich, wie ich schon angekündigt habe, auch nicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir haben die gleiche.
1: Die gleichen Namen auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ob wir auch die gleiche äh, finale Reihenfolge gewissermaßen haben.
0: Ich glaube Nee, äh, unter den ersten beiden nicht. Ich meine jetzt die Top 3 speziell.
1: Also willst du willst du anfangen, soll ich anfangen?
0: Mach du gerne.
1: Ich habe meine drei und meine zwei sind auch echt sehr sehr nah beieinander. Ich habe jetzt im Moment echt? auf meine drei, ja, auf meiner drei äh, Greedy Williams von LSU.
0: Ich fall vom Glauben ab.
1: <lacht> ich habe mir fast gedacht, dass du den hörst, weil du immer wieder mal von dem geschwärmt hast so ein bisschen zurecht. Dann, dann fange ich mal mit meinem negativen Punkten an. Dann kannst du die Positiven ja sagen. Ähm, Greedy Williams für mich hat erstmal das absolute Potenzial, der beste Mern Corner dieser Klasse zu werden. So. Das ist, muss man erstmal auf jeden Fall sagen. Ähm, für mich aber sind die Schwachstellen schon auch noch relativ deutlich. Also zum einen fand, hat er mir in in Zone Coverage echt nicht gefallen. Ich finde da Wirkt er nicht so diszipliniert, da spielt da ist er auch nicht so explosiv, ist da häufiger, finde ich mal, einen Schritt zu spät oder antizipiert die Route nicht richtig, sieht öfters mal so aus, als würde ihm da so einen Schritt dann fehlen. Und dann hat mich bei ihm echt gewundert, weil er ja eigentlich jetzt aus dieser, also zumindest aus diesem Top-Trio, das wir ja vermutlich gleich haben werden, ist er ja eigentlich der größte und längste äh, Corner. Aber ich finde, das überträgt sich überhaupt nicht in eine physische Spielweise. Ähm, ich finde, der ist kein guter Tackler, da wirkt er auf mich echt oft zögerlich. Der hat immer wieder Probleme gegen den Run und, und auch gegen physische Receiver teilweise, weil er da immer wieder den Kontakt scheut, in meinen Augen, ähm, also nach dem Catch jetzt. Run-Defense eben, finde ich, generell sieht es so aus, als würde er eher dann versuchen, den, den, den Runner oder den Receiver nach dem Catch um, so am am Knöchel zu tackeln, statt vernünftig eben ihn, ihn zu Boden zu bringen. Das sieht immer wieder merkwürdig aus. Der bleibt auch oft an, an Blocks hängen. Ich hab, fand bei ihm generell war, äh, hat mir die Power gefehlt und ich fand auch, dass sein, sein Motor inkonstant war. Also, dass der bei manchen Plays dann immer wieder mal auch so ein bisschen abwesend gewirkt hat, dass er teilweise in der Route dann zu grabby wurde, also zu viel am Trikot gezogen hat. Das für mich war das war eher so derjenige, der ein immenses Potenzial hat. Aber ich weiß nicht, ob du es konstant aus ihm rauskriegst.
0: Ja. <lacht> ich weigere mich tatsächlich eigentlich äh, jetzt schon über ihn zu sprechen, weil das ist meine <lacht> Nummer eins. Ach.
1: Okay, da sind, wir, da sind wir dann echt mal auseinander.
0: Da sind wir wirklich auseinander. Das ist meine Nummer eins. Also, ich bin großer Billy williams Fan Und ja, okay. ich sehe total deine Kritik, weil die steht bei mir im Prinzip auch. Und zwar steht bei mir, wirkt in manchen Plays zu Larifari. Ich weiß mhm. nicht, ob das ein geläufiges Wort ist oder das ist nur im Norden. Also, der spielt Larifari. Also, ich kenne es, ja. ja. Der sieht, das sieht mir nach einem Einstellungsproblem aus. Der ja, spielt zu luschig. Und vor allem gegen den Run, das, was du gesagt hast da setzt er die Power nicht ein. Der ist im Tackling zu passiv, zu zurückhalten. habe ich alles hier stehen, ähm, gegen den Run quasi unbrauchbar. Und mhm, er muss mit seinen ja, Händen aufpassen, habe ja, ich auch hier stehen. Guck sagen, ja. Also Wirklich eins <lacht> zu eins. Ähm, das Gleiche, für mich wirklich aber zum größten Teil eine Einstellungsfrage. Der sieht so was aus, aber, als wäre er zu arrogant. Ist, das, als wäre er zu... Ja, ja aber lass den mal in den Team kommen mit einem guten, strengen Coaching und dann heißt es, Alter, wenn du so spielst, spielst du nicht äh, first and second down so ungefähr. Ich glaube nämlich, dass er es kann. Ich glaube einfach, das ist auch ein ganz extrovertierter Typ. Das ist auch ein Trash-Talker. Ähm, vom Allerfeinsten, glaube ich. Also, wir haben bei DK Metcalf drüber gesprochen. In diesem Spiel gegen DK Metcalf, mhm. wo er ihn permanent in Man-Coverage hatte. Und in Man-Coverage ist er einfach super, super stark. Der ja. Beste der Klasse, wie ich finde. DK Metcalf ist an ihm verzweifelt und man sieht richtig, wie er in den Kopf seines Gegners kommt, wie er in den Kopf von DK Metcalf kommt und der dann verunsichert wirkt. Also der spielt grundsätzlich mit einer so ekelhaften Gelassenheit und einem unendlichen Selbstvertrauen, finde ich. Und das liegt, glaube ich, dann auch daran, dass er dann halt bei zum Beispiel ein Cornerback, ah ja, der hat jetzt nicht so richtig Bock, in den Tackling bei einem Run zu gehen. Das ist
1: nicht seine so Aufgabe, mhm, denkt genau, er sich. So den Eindruck bekommt man ja, voll. Aber ja. ich
0: glaube eben, dass er diese physischen Voraussetzungen hat, um das zu machen. Und ich glaube, der muss so auf den Pott setzen und dann kannst du das vielleicht mal? Ich bin mir nicht sicher, dass das was wird. Ich sehe deine Kritik, ich kann die total nachvollziehen. Für mich hat es trotzdem für Platz 1 gereicht, weil ich glaube, dass da ein riesiges Talent vorhanden ist und ein unglaubliches Potenzial und mein erster Satz ist auch Talent und Potenzial, aber nicht komplett ohne Risiko. Aber er bringt alles mit Größe, Armlänge, Schnelligkeit und wirklich mhm. in Man-Courage kann der alles. Der hatte, was dazukommt, der hatte gegen, wie gesagt, die K. Metcalf wenig Probleme und er hat aber auch auf der anderen Seite gegen einen richtig guten Roadrunner wie Riley Ridley wenig Probleme, ihm zu folgen, wenn der mal seine ähm, seine Cuts auspackt. Das kann ja, er auch. So und ich sehe halt, das sind für mich so die Hauptaufgaben eines eines guten Cornerbacks und ich finde die Sachen, die ein Cornerback können, also können muss, die kann er und die, die er können sollte, bin ich halt der Meinung, er könnte sie und er ist einfach nur so ein kleiner arroganter Vogel. Ähm, der sich ja, ja auch selber Greedy ja. nennt. Hallo? Äh, also der heißt ja eigentlich Andres oder so. Andres Williams. Und nennt sich halt Greedy. Ähm, das, glaube ich, lässt schon sehr auf seinen, seinen Charakter schließen. Und ich glaube, das spielt einiges mit rein, warum er eben diese Kritikpunkte von uns bekommen hat. Aber trotzdem ist er für mich der Beste. Nicht, weil er so Also er ist für mich jetzt nicht ein ähm, Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wer wurde letztes Jahr in vier von den Browns gepickt? Denzel Ward. Denzel Ward, richtig. Also, er ist für mich, also für mich ist er kein Top Ten Pick und trotzdem noch der Top Eins Cornerback. Das liegt aber eher an den anderen und weniger an ihm.
1: <lacht> das also, ist wirklich krass, weil mein, meine Nummer Eins habe ich als Top
0: Ten Pick und ist für mich der klare, die klare Nummer Eins. Ich weiß auch, es ist, ist das? Meine dabei? Nummer zwei. Ähm, ah. Aber dann lass uns über deine Nummer zwei reden. Ich schieße jetzt einfach mal. Ich versuche es einfach wahrscheinlich mal. Wahrscheinlich
1: deine drei, ne? Schaff's genau, Die
0: Andre Baker. Genau.
1: Georgia. genau, der Georgia, der Georgia Cornerback. Ähm, ich habe Baker und Williams, glaube ich, beide in der so um die 18 bis 20 Range insgesamt auf den Draft gesehen und halt beide irgendwie ein, zwei Plätze auseinander. Also das mögen, diesen, das, das ich, mögen wir Greedy Williams-Fans
0: überhaupt nicht. <lacht> die große Greedy Williams-Fraktion. Ja. Die Andre Pass mal Baker auf, die ist, werden sich melden bei Twitter.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, die Andre Baker ist ein physischer Cornerback, der eine gute Beschleunigung mitbringt. Der hm. hat die Fähigkeit zu Richtungswechseln, der hat, finde ich, Explosivität, der hat eine sehr gute Balance, der verteidigt insgesamt aggressiv, also auch eben ob es jetzt im Run äh, gegen den Run oder gegen den Pass ist, das was wir jetzt gerade bei Greedy Williams kritisiert haben, ich finde bei DeAndre Baker siehst du genau das. Der nutzt seine Hände und diese diese physische Spielweise eben auch an der Line of Scrimmage, um Receiver da auch mal früher aus der Route rauszubringen. Ich glaube, dass das ein super Press Press Cornerback werden kann. Ähm, der antizipiert Routes teilweise extrem gut. Da hat er im, im SEC Championship Game gegen Alabama hat er eine, eine fast Interception, die wirklich unglaublich gut gespielt war. Der attackiert den Ball, wenn er die Route erkennt. Dadurch produziert er eben auch Turnover. Finde, der zeigt auch in, in Man Coverage ähm, gute Ansätze. Hat da gute Hände, wie gesagt, gute Physis, ist äh, es kann sehr, sehr sticky in Coverage sein, also sehr eng an seinem Receiver dran sein. Der hatte in der, in der letzten Saison hat er sich ein super Duell mit, mit Marquise Brown von Oklahoma in Man Coverage geliefert. Das war teilweise echt sehr, 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 sehr unterhaltsam anzuschauen. Ein sehr guter Tackler. Der hat äh, seit 2017 keinen Touchdown in Coverage zugelassen und fünf Interceptions verzeichnet. Letztes Jahr in der ganzen Saison zehn First Downs zugelassen, also wirklich fast nichts. Für mich ist es, äh, ist der Andre Baker ein rundum einfach solider Cornerback mit der, mhm. dem Kritikpunkt, dass er ähm, nicht der, also jetzt wenn wir es wieder auf Greedy mit Greedy Williams vergleichen, er hat eben nicht diese Größe und diese Reichweite, die Greedy Williams hat, und ich finde mit seinen mit seinen Reads und was was ich eben gesagt habe, er antizipiert Plays oft gut, da liegt er halt auch öfters mal daneben und dann fällt er halt da auch mal auf einen einen Fake rein oder auf eine auf eine auf eine Route von einem Receiver. Er ist jetzt auch nicht der alleragilste Corner, um es vielleicht mal so zu sagen, aber er ist jetzt freundlich
0: ausgedrückt, in meinen Augen. ja,
1: finde okay. Also ich finde, er hat Plays, wo er so ein bisschen hüftsteif wirkt, wenn er sich rückwärts oder seitwärts bewegt. Aber wenn der in Off-Coverage ist und seine Hüften auf eine Seite dreht und dann nach vorne explodieren kann, dann finde ich, ist es überhaupt kein Problem. Und deswegen sehe ich ihn jetzt auch tendenziell eher eben als einen, einen Press-Zone-Corner. Um, aber für mich ist er eigentlich echt ein guter Allrounder insgesamt. Und ja. wo jetzt, also Greedy Williams für mich, kann eigentlich, wie gesagt, der Greedy Williams bringt für mich alles mit, um der beste Man-Corner in der Klasse zu werden. Die Andre Baker könnte vielleicht der beste Allrounder in der Klasse werden.
0: Ja. DeAndre Baker ist, glaube ich, ein echt solider Allrounder. Ein solider ja. Pick, glaube ich, auch relativ sicherer Pick. Da weiß man, was man bekommt. Es, ich musste eben so lachen, als du angefangen hast, weil das ist so unheimlich, dass wir teilweise auch die Sätze quasi, die ersten Sätze quasi <lacht> gleich haben. Ein körperbetont spielender Cornerback äh, steht bei mir im Einstieg und bei dir, glaube ich, ein physischer Cornerback. oder irgendwie so. Mm -hmm. ähm, ja, äh, sehe ich alles im Prinzip genauso bei mir, sind nur die Kritikpunkte etwas höher gewichtet, glaube ich, weil ich finde ihn schon ziemlich hüftsteif. Ich habe, wenn, wenn er nicht in Press Coverage spielt, wenn er nicht die Hände direkt an den Receiver bekommt und dann so einen kleinen wendigen Receiver hat und dem auch zu viel Platz lässt und der einen fiesen Cut macht, habe ich ihn teilweise wirklich ins, ins Leere steigen sehen. Also er muss schon die Hände an an den Gegner bekommen, um da eine Chance zu haben, was mich so ein bisschen gestört, gestört hat. Ähm Und dazu ist für mich Speed ein großes Thema. Ich glaube, das hattest du jetzt gar nicht mit mit gesagt. Ich finde, er sieht nicht das schnell hab ich aufgeschrieben, ja, aber ich, ich habe geschrieben, kein, ist kein Speedster. Aber ja, ich habe tatsächlich ja. das wirklich als hohen Kritikpunkt. Also da fehlt mir in manchen Situationen okay. so ein bisschen einfach die. Ja, Explosivität ist vielleicht das falsche Wort, aber wirklich so die Geschwindigkeit einfach. Mhm. Wenn er die Hände an den Gegner an der Line, an die Line, an, oh Gott, oh Gott, ich kann auch nach zwei Stunden nicht mehr reden. <lacht> wenn er die Hände an den Gegner bekommt, an der Line of Scrimmage, so, dann hat er wirklich gute Chancen, da ist er wirklich am besten. Ja.
1: Ähm,
0: aber wenn das nicht der Fall ist verliert er glaube ich wird er glaube ich gegen richtig gute quälige Roadrunner verlieren oder gegen richtige Speedster auf kurz oder lang deswegen ist er bei mir dann so ein bisschen abgerutscht er ist insgesamt mhm. kein herausragender Athlet das waren so meine Gegenargumente aber ich glaube das ist ein guter Allrounder und ein gutes Gesamtpaket
1: aber um ist ja ist ja ist ja äh, noch ganz kurz um das mal zu den Cornerback Scanner zu sagen auch so ein bisschen wieder wie das, was wir bei den Wide Receivern auch hatten, ne? Also das ist einfach wahnsinnig genau. davon abhängt, in welches Scheme kommt er, was will der Coach von ihm, welche Art Coverage soll er spielen? Ist es ein Press-Man? Ist es eine, eine Off-Zone-Defense? Hat er einen Safety hinter sich? Ist er alleine für ein Drittel des Feldes zuständig? All diese Sachen, das ist ja, also bei Cornerbacks auch wieder echte Diskussion, wo du, wo man einfach sagen muss, in manchen Greedy Williams, wenn der jetzt in, in ein Scheme kommt, was ihn primär als Zone-Corner braucht und eben dann auch als als Man, äh, als, als Run-Verteidiger an den Edges, da wird der nicht gut sein. Nein. Wenn er halt in ein Scheme kommt, wo er als Press-Man-Corner spielen kann, dann hat er eine viel höhere Erfolgsaussicht. Und ich glaube, so ist es bei eigentlich fast allen Cornerbacks. Also Cornerbacks generell sind echt auch eben davon abhängig, bis auf jetzt die ganz, 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 ganz
0: guten, ähm, in welches Scheme sie einfach gesteckt werden. Es ist schon schwierig, wenn man drei Namen hat, die zu zweit in komplett unterschiedliche Reihenfolge zu bringen. Aber genau ja. das haben wir bei den dreien geschafft. Weil wir sprechen jetzt noch zum Abschluss über deine Nummer 1 und meine Nummer 2, nämlich Byron Murphy aus Washington. Byron Murphy, ich finde den super spannend. Ich finde den, find den auch richtig gut, tatsächlich. Und ich finde, da ist für mich dieses Paket. Die Nummer 1 und die Nummer 2 sind bei mir ganz eng beieinander. Okay. Und die Andrew Baker hm. rutscht dann für mich so ein bisschen
1: also, Byron ich habe jetzt gerade noch mal extra nachgeschaut, weil mich jetzt nicht gewurmt hat, dass ich es eben nicht wusste. Byron Murphy ist mein N Nummer 7-Overall-Spieler in dem Boah, das Draft. Ist mir, das ist mir zu hot. Und dann ist <lacht> bei mir Baker die 19 und Greedy Williams die 21. So, um das nur mal so als Einordnung zu grob mal zu haben. Und mit
0: den anderen beiden gehe ich, ich Ja, also mit Greedy gehe ich tatsächlich vielleicht da so in Richtung 19 mit. Aber Top 10 ist mir bei Byron Murphy fast ein bisschen mhm. zu hart. Der gefällt mir super. Aber er ist klein. Gut, jetzt wird man sagen, ja, ja aber es gibt ja. auch erfolgreiche kleine Cornerbacks in dieser Liga. Ja, komme ich gleich noch mal drauf. Der ist 1,77. Er <lacht> ist für einen Cornerback zumindest nicht groß, sagen wir so. Byron Murphy ist unglaublich explosiv, ein unglaublich aggressiver Spieler mit einem enormen Einsatz einfach ähm, und richtig guten Instinkten. Der hat ganz viel Zone-Coverage gespielt ähm, und das kommt ihm da alles zugute. Also seine Skills passen auch perfekt zu einem zu Zone- Cornerback. Ähm, ja, ja. Und also auch wenn der Ball unterwegs ist, der ist, egal wo, er ist eigentlich fast zeitgleich mit dem Ball beim Receiver. Das ist schon sehr, sehr auffällig, ist dazu ein richtig harter Tackler. Ähm, da muss man aber dazu sagen, der kann auch mal richtig schön ins Leere segeln, weil er einfach mit 100 Prozent einfach spielt und volles Risiko geht. Das ist dann manchmal ein bisschen zu viel Risiko. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich so ein Bisschen an ihm Zweifel auch, was seine Einsetzbarkeit in der NFL betrifft, wie er eingesetzt werden sollte. Also der ist zum Beispiel so groß wie Denzel Ward, der wirklich eine richtig gute erste Saison gespielt hat. Und auch wo da manche gesagt haben, oh, er ist relativ klein. Der hat aber gezeigt, dass es geht. Byron Murphy ist aber zum Beispiel deutlich langsamer vor allem und weniger athletisch und hat kürzere Arme als Denzel Ward. Sprich, ihm fehlt da einiges, womit Denzel Ward seine Größe finde ich wettmacht. Das fehlt Byron Murphy. Das ist für mich ein Fragezeichen, was für mich was Byron Murphy als Outside-Cornerback angeht. Ob er das in der NFL wirklich auf einem richtig hohen Level, die einen top Ten pick rechtfertigen würde, aber das kann. Wo er mir richtig gut gefallen würde, ist als Slot Cornerback, weil mhm. ich, also wie gesagt, diese Explosivität, diese diese Schnelligkeit auf kurzen Räumen, die ist ja da und dazu sein sein Einsatz, seine Instinkte. Also als Slot Cornerback würde der mir würde der mir sehr gut gefallen. Aber mhm. ich habe halt eben diese ja fast rein physischen Fragezeichen. Ich finde auch auf Tape, wenn er Outside gespielt hat, dass er da manchmal überlaufen wurde, einfach der Geschwindigkeit wegen, und da hat er halt einfach wenig Reichweite, dass ich mir da so ein bisschen Gedanken mache. Aber nochmal, für mich E1 und 2 sehr eng beisammen, und auch die, und auch Byron Murphy wirklich, ich mag ihn sehr. Ich, es fand ich, hat sehr viel Spaß gemacht, das Tape zu gucken, nur wie gesagt, da meine Bedenken bei ihm. Die ich genannt habe.
1: Ich glaube, du hast schon fast die, die Antwort auf die Positionsfrage eben gegeben, mit der, mit der Art, wie du ihn beschrieben hast, wo ich auch das, Weite so unter, das weitestgehend so unterschreiben würde. Ich glaube, dass du den in Man-Coverage in den Slot stellen kannst, ohne Probleme, und dass du ihn in Zone-Coverage outside stellen kannst, ohne Probleme. Das ist so ein bisschen bei ihm, bei Byron Murphy, für mich so ein bisschen die Überschrift gewesen. Also ich finde schon, dass er an sich die Fähigkeit hat enge Man-Coverage zu spielen. Der hat eben die Agilität, diese Explosivität, Balance, all das, was so auch so Short-Area-Quickness darunter fallen würde, um da eben auch extrem gut auf Cuts und Routes von Receiver zu reagieren. Der hat extrem schnelle Füße, der Richtungswechsel, all das ist wirklich sieht, finde ich auch richtig richtig gut aus, sieht mühelos aus meistens. Der der kann eben dieses so, wenn wenn Cornerbacks eben Backpedal müssen oder so seitlich zurücklaufen müssen. Das kann er extrem gut auch, da ist er, da ist er wahnsinnig beweglich auch und kann dann ähm, Routes eben antizipieren. Und das, finde ich, bei ihm ist die das, was ich so am, ähm, was, was für mich so neben diesen, dieser extrem auffälligen Explosivität und Agilität eben, was für mich so ein zentraler Takeaway bei ihm war, dass er ein sehr, sehr spielintelligenter Corner ist, der ähm, immer wieder plays extrem gut diagnostiziert. Man sieht immer wieder, dass er wenn wenn die Offense den Screen spielen will, dass er das vorher genau erkennt und dann im richtigen Moment in den Screen quasi reinspringt oder in den in den Receiver reinspringt. Der arbeitet mit seinen Händen in der Route, wenn es nötig ist. Der hat eine extrem hohe ähm eine extrem hohe äh, Prozentzahl an forced incompletions, also wo er den Ball irgendwie rein in die Hand irgendwie zwischen den Ball noch reinbekommt oder den Receiver entscheidend stört. Er ja, war in der Highschool äh, ein All-American Receiver und ein Finalist für den Top-Defensive-Back-Award. Also hat eben auch die andere Seite des Balls, kennt er und kann er. Das heißt, ich schätze, das hilft ihm auch dabei, Routes zu erkennen und zu lesen. Für mich ist er am besten, wenn wir von Outside sprechen, in, wie du es ja auch gesagt hast, Zone-Coverage. Und vor allem für mich wäre er da ein, ein Cover-3-Outside-Zone-Corner. Weil er da diese Mischung eben aus Spielintelligenz, aus, aus, aus Spielverständnis kombinieren kann mit seinen instinkten was routes generell angeht Playkonzepte angeht ähm, und eben dieser Explosivität und agilität die er hat und ja er hat nicht den den äh, den long Speed. er ist auch kein press corner für mich oder keinen den ich das primär machen lassen würde dafür ist er nicht nicht physisch genug dafür hat er nicht die langen Hände also zumindest nicht im sinne von nicht physisch genug da ist er unterlegen gegenüber den wirklich physisch großen äh, großen receivern in der NFL in der run defense sieht man die die physischen Limitierungen auch teilweise, aber für mich mir hat er trotzdem in Run-Defense deutlich besser gefallen als jetzt in Rudy Williams zum Beispiel, weil ja, das ist Byron schwer. Murphy eben, den Sie es nicht wer schwer das ist schön. Byron Murphy ist eben ein, ein williger Run-Defender und auch teilweise echt ein harter Tackler und ein harter ja, Hitter. Total. Und, und das, das bringt er eben alles äh, mit. Er ist, wie du gesagt hast, Größe, ist er ist auf Denzel Ward Niveau, er ist er eben nicht so schnell. Dafür ist er halt ein paar Pfund schwerer und finde ich, kann dann körperlich halt ein bisschen mehr. Aber für mich ist, also bei mir war es eben echt vom vom Ranking her relativ klar, ich habe Byron Murphy als als meine klare Nummer eins eben, wie gesagt, da ist für mich echt dann so ein kleiner kleine Gap zwischen ihm und den und und Greedy Williams und die Andre Baker. Und wie vom Einsatz her eben, du kannst ihn in den Slot stellen, ich würde ihn in Zone-Coverage auch ohne
0: Bedenken nach außen stellen. Spannend. Ihr merkt, ähm, vor allem bei den Cornerbacks ist es auch wieder so eine, Philosophiefrage: Den ja. das perfekte Prospect gibt es da dieses Jahr nicht, kann man glaube ich nee, so festhalten. Nee. Ich,
1: und ich denke auch ehrlich gesagt, also ich habe jetzt gesagt, ich habe Byron Murphy in meiner Top Ten. Ich mich würde es tatsächlich äh, tendenziell eher wundern, wenn irgendein Corner in der Top Ten gehen würde, als wenn keiner in der Top Ten geht. Ich erwarte eigentlich eher, dass die die Cornerbacks dann so in den 12 bis
0: 20 Rängen mhm. ungefähr anfangen. Ich kann nicht mehr. Ich bin durch. Ich bin platt. Ich kann mich auch überhaupt nicht mehr konzentrieren, gebe ich <lacht> ganz ehrlich zu. Ich glaube, Das ist auf jeden Fall ist ein neuer Rekord, glaube ich. Ich ja. glaube, das ist die längste Downset Talk-Folge aller Zeiten. Ja. Und jetzt machen wir noch die Safeties. Ja. Nein, machen wir nicht. Die machen wir irgendwie irgendwann anders. Nächste Woche machen wir tatsächlich unseren Mock-Draft. Die erste Runde. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da werden wir alles mhm. das, was wir jetzt in den letzten Folgen besprochen haben, zusammenführen und mit den Needs der Teams verbinden. Ansonsten wünsche ich allen eine schöne Woche. Gebt uns gerne Feedback, wie immer auf den sozialen Medien oder sonst wo. Geht auch per Brief vielleicht. Ich äh, ich muss jetzt Fußball gucken auch. Es ist schon so viel passiert. Ich habe schon ganz viel verpasst. Ist vorbei jetzt. Wir machen Feierabend. Bis nächste Woche, liebe Leute. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.